0: Nous sommes le jeudi 11 mai 2023 et vous écoutez le septième épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, c'est Masterclass et on va parler photo d'avion. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe Olivier Laviel, grand spécialiste de l'univers de l'aéronautique, qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Avec lui, nous allons vous donner une multitude de conseils pour réussir des photos exceptionnelles d'avion. Cette émission est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Et bien bah c'est parti, c'est la reprise Benjamin, après cette très petite coupure en cours de saison, on attaque le septième épisode de la sixième saison. Je suis ravi de te retrouver, comment vas-tu
1: bah écoute Arthur ça va super c'est le printemps il fait beau les oiseaux chantent non c'est pas
2: vrai la météo <rire> est totalement atroce. Bon, mais il atroce. faut qu'il pleuve il
1: faut qu'il pleuve il faut qu'il pleuve il faut qu'il pleuve c'est important d'après ce que j'ai compris aux infos. Et Je me posais la question par contre euh, en termes de meeting aérien comment ça se
3: passe quand avec il une flotte, météo comme ça. Bah ouais. c'est
0: juste chiant quoi non Olivier quand il pleut.
3: Ouais, c'est euh... humide. Bah, Ou est-ce que ça donne voit... d'autres photos sympas, comme ouais, ça peut être le cas dans
4: le sport, par exemple tu vois. Ouais, on peut avoir des choses vraiment bien. On a des réflexions, on a des petites gouttes sur les carlingues, ça peut donner de nouvelles choses. Sinon, on marche dans la boue. Euh... Ouais. <rire> on fait comme on fait d'habitude en photo. On n'adapte pas. Démerde, quoi. On s'adapte. Ouais, c'est ça, on s'adapte. Ouais, c'est ça, ouais, ça, exactement.
2: Bon,
0: Olivier, en tout cas, on est vraiment ravis de te recevoir. On t'a déjà entendu une fois de mémoire. Ça commence à remonter un peu euh, au travers d'une capsule dans l'une de nos émissions, mais c'est la première fois que tu es avec nous en studio et on est. Ravi. Ah bah pareil. Alors, si tu le veux bien, Olivier, euh, je vais essayer de te présenter un peu à nos auditeurs. Euh, on a rédigé un petit résumé de ta carrière. N'hésite surtout pas à intervenir si on a oublié euh, quelque, euh, quelque chose d'important. Alors, Olivier, tu as un parcours, on peut dire, assez atypique. Euh, tu es auteur-photographe, pilote d'avion et forcément et mécaniquement grand voyageur. Tu occupes actuellement le poste de chargé de communication pour la promotion du patrimoine chez Air France. Avant cela, tu as été directeur de la photographie, réalisateur, manager d'un groupe de hip-hop, photojournaliste et consultant en création artistique. On retrouve tes photographies dans les galeries Yellow Corner partout dans le monde et tu es ambassadeur Lumix depuis bientôt 8 ans. Tu es aussi depuis 2021 le président du prix de la photographie aéronautique Jacques Balzan de l'Aéroclub de France, l'un des plus anciens prix photo qui date du début du XXe siècle et dont la seconde nouvelle édition vient tout juste de se terminer. Julien Mortreuil, photographe de l'armée de l'air, a remporté cette année la seconde place dans la catégorie « Future, et l'année dernière la première place dans cette même catégorie. Il nous parle de ce prix et de sa photographie lauréate. On l'écoute.
2: Alors pour moi, ce prix, c'est quand même une reconnaissance de tout ce qu'on fait au niveau de l'armée de l'air. Parce que du coup, dans l'armée de l'air, il y a une spécialité, c'est la spécialité photographe. Donc on est sur toutes les bases. Et donc du coup, j'ai représenté l'armée de l'air pour ce prix-là et une reconnaissance pour notre métier de, de photographe qui est un peu des fois mis aux oubliettes sur les bases et on est mis un peu à l'écart. Alors, j'ai remporté la deuxième place grâce à une photo qu'on a réalisée le 6 juin de l'année dernière avec la Patrouille de France. Donc, c'est une photo des huit avions de la Patrouille de France. Moi, je suis dans le neuvième avion avec le pilote remplaçant de l'équipe. Rien n'a été préparé, c'était du pur hasard malgré, malgré euh, le briefing qui s'est fait auparavant, du coup, avec toutes les, les mesures de, de sécurité des vols et tout ça. Donc là, en fait, on, on, est, on est passé au-dessus, on est avec le pilote remplaçant, on s'est mis sur le dos au-dessus de cette patrouille. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu, vu les, la couleur de l'eau. avec l'effet d'ombre le, de, de la patrouille de France, un peu des nuages, la mer turquoise, et j'ai dit, celle-là, elle va être magnifique. Je l'ai vu euh, en temps réel et après, euh, une fois posé derrière l'ordinateur, j'ai fait non, bah, celle-là, elle est faite pour le concours.
0: Alors les bruits hein, qu'on entend dans le dans le témoignage de Julien, c'est évidemment les avions qui décollent et qui atterrissent euh, de, de de la base. Olivier, tu peux nous parler un peu de ce de ce prix Jacques Balzan Oui,
4: oui, avec plaisir. C'est euh, c'est une nouvelle grande aventure pour moi. J'ai été contacté par, à l'époque, le président du, de l'Aéroclub de France, qui était Patrick Gandil, avec son vice-président, Philippe Lacroute, mmh. et euh, qui savait que je faisais de la photo aéronautique et on se connaissait déjà du milieu de l'aérien. Et euh, ils m'ont dit voilà, on, on a trouvé euh, pendant le Covid euh, dans les cartons des traces d'un concours photo qu'on avait complètement oublié et on voudrait le faire renaître. Et, euh, et plus on s'est penché sur ce concours et plus on s'est aperçu qu'il était assez mythique puisque c'est le plus vieux concours photo du monde aujourd'hui, enfin le plus vieux prix de la photographie du monde c'est donc de facto le plus vieux prix de la photo aéronautique du monde, il a donné naissance à l'IGN Puisqu'à l'époque, on faisait des photos qui étaient plus euh, du haut vers le bas euh, via des aéronefs type ballon, etc. Donc euh, les gens prenaient des paysages depuis le ciel et, euh, et l'IGN s'est pointé là-dessus et s'est dit Tiens, mais c'est génial, on va pouvoir cartographier avec ce genre de choses. Donc beaucoup de choses autour de ce prix euh, qui, qui sont assez légendaires et on l'a euh, réactivé en fait, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait peu de prix euh, dédiés aux gens de l'aéronautique et puis euh, ça permet mais aussi eh bien, de pouvoir montrer euh, toute la beauté et la poésie euh, de l'aéronautique et de l'exercice aéronautique auprès d'un plus large public, puisqu'aujourd'hui, l'image, c'est quand même quelque chose de très fondamental, qui permet euh, de diffuser un message beaucoup plus largement. Voilà, donc euh, on est très fiers de ça. On a énormément de participants. Cette année, on en a eu 350 et euh, ça donne lieu à une très, très belle soirée dans les locaux de l'Aéroclub de France, dans le 16e. Mmh. Voilà, avec des partenaires prestigieux, Boeing, Dassault, euh, MH Planes, euh, Lumix. Euh, et on en a une vingtaine de
1: partenaires. C'est un très okay. beau prix euh, doté euh, aux alentours de 20 000 euros.
4: Voilà. Okay.
1: Et parmi tes activités, donc on a cité ton poste de chargé de communication pour la promotion du patrimoine chez Air France. En quoi ça, ça consiste ça alors
4: ça, c'est assez détaché de la
1: photographie, même s'il y a
4: un aspect photographique derrière tout ça. Hein. Euh, euh, mon travail, en fait, c'est de dynamiser en fait, la connaissance de la culture d'entreprise de l'entreprise Air France. Il faut savoir qu'Air France, c'est une entreprise qui est très vieille. Hein. Cette année, on fête ses 90 ans. Euh, elle est la fille de l'aéronautique qui a été inventée en France par Clément Adair. Hein. C'était en Seine-et-Marne, c'était en, en fin 1800. Et, euh, et donc Air France a été construite autour de plusieurs compagnies aériennes légendaires, Air Union, Sydna, Air Orient, etc. etc. Et euh, le patrimoine historique de la compagnie Air France est intimement lié au patrimoine moderne de la France. Euh, on a eu euh, des, des lieux très emblématiques comme Le Bourget, vous connaissez, il y a un superbe musée qui est d'ailleurs le plus vieux musée de l'aéronautique euh, au monde. Voilà. En et euh, ça a été le premier terminal de la compagnie Air France et Air France a... a payé, et, et travaille toujours, d'ailleurs, à, à faire rayonner la France. D'ailleurs, elle a reçu euh, la grande médaille de l'Aéroclub de France, qui est une, une médaille assez euh, mythique, puisque l'équipage d'apollo XI l'a reçu, euh, la patrouille de France, très peu, Jean Mermoz. Et euh, Air France l'a reçu euh, cette année pour euh, son action euh, lors du Covid. Et voilà, donc tout ça, ça a créé un patrimoine. Aujourd'hui, on est toujours en train de construire le patrimoine de demain. Et euh, mon travail à moi, euh, à Air France, eh c'est de, de, de le faire connaître auprès des salariés, c'est-à-dire de, de créer la conscience de la culture d'entreprise. Donc, ça a trait au patrimoine mobilier, les collections mobilières. On a euh, les effets personnels de Jean Mermoz, on a toutes les maquettes d'agence, etc., etc. Le patrimoine audiovisuel puisqu'on a énormément de témoignages photographiques et vidéos qui datent de 1933 jusqu'à aujourd'hui, et euh, le patrimoine euh, des archives, euh, les carnets de vol de tous les avions, on en a euh, qui sont signés par Jean-Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, etc. Donc c'est énormément de patrimoine qu'on aura à cœur de vous montrer euh, cette année pour les 90 ans d'Air France.
1: Merci, c'était la question Culture G. <rire>
4: voilà,
0: c'est ça. On pourrait presque faire toute une émission là-dessus. Hein ah bah Mais bon, on plaisir. Même, hein on, va on, de, on va quand même parler un peu de, euh, un peu de photos. Euh, Peut-être juste avant qu'on commence l'émission, j'aimerais revenir juste deux secondes euh, bah, sur le concours hein, qu'on a organisé en début de saison 6 en partenariat avec Samsung pour célébrer les 500 000 écoutes euh, du podcast. Le grand lauréat de ce concours, euh, bah, c'est Antoine Sorin euh, qui a reçu ces très belles dotations. Je le rappelle, un Samsung Galaxy S23 Ultra et une paire de Galaxy Buds Pro 2. Euh, on vous propose d'écouter le petit message qui nous a laissé.
3: Bon ben, je, je, voulais, je voulais vraiment remercier euh, votre, euh, votre, votre émission, votre podcast, Arthur et Benjamin. Euh, ça doit faire à peu près deux ans, ouais, à peu près deux ans que j'écoute, euh, que j'attends tous les jeudis euh, que l'épisode sorte. C'est la toute première fois que je gagne, que je gagne un concours, donc euh, voilà, j'étais hyper surpris, hyper content, et, euh, et merci beaucoup à Samsung euh, pour ce pour cet extraordinaire euh, téléphone. Ben bah, j'ai euh, déjà j'ai dans un premier temps euh, essayé évidemment l'appareil photo et du coup euh, j'étais vraiment hyper impressionné par euh, enfin, surtout par le zoom dix fois là. Les couleurs sont bien gérées, les expositions, tout ça, Il n'y a plus rien à y faire quoi. C'est vraiment euh, c'est nickel direct, c'est super net. Euh, je suis impressionné euh, de voir ce que ce que peut faire un téléphone à l'heure actuelle, quoi. C'est vraiment impressionnant. J'avais pas vraiment d'écouteurs à proprement parler jusqu'à maintenant. J'avais juste des écouteurs qui sont fournis avec les téléphones, donc qui sont de mauvaise qualité. Mais là, des vrais écouteurs euh, dignes de ce nom, ça c'est c'est assez euh, bluffant. Euh, la qualité du, du son, euh, la finesse, euh, on entend vraiment euh, tous les détails. Euh, c'est c'est impressionnant. Quoi. Donc euh, merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas. Je vais passer des bons moments avec ce avec ce matériel. Je vais bien m'amuser, faire des photos, écouter de la musique. Voilà, je vais, je vais me faire plaisir.
0: Bon, évidemment, on remercie Antoine pour ce, pour ce petit message et une nouvelle fois Samsung euh, d'avoir été partenaire à nos côtés euh, de cette opération. Voilà, euh, pour l'introduction de ce septième épisode, on attaque comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance un nouveau super télézoom révolutionnaire pour les professionnels. Le Lumix S5 X arrive et fait la part belle aux vidéos RAW et on connaît les lauréats du World Press Photo 2023. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon a lancé il y a quelques semaines une optique unique et révolutionnaire pour les photographes de sport ou d'animaliers. Il s'agit d'un super télézoom 100-300mm ultra polyvalent qui a la particularité d'offrir une ouverture constante f2.8. L'objectif est composé de 23 éléments répartis en 18 groupes avec une lentille en fluorine, une lentille asphérique GMO et 4 verres UD associés à un diaphragme circulaire à 9 labels. Il exploite une motorisation autofocus double nano USM et offre une distance minimale de mise au point constante de 1,8 m. On retrouve également une stabilisation optique permettant, couplée à la stabilisation capteur, de gagner jusqu'à 6 IL. L'objectif à encombrement constant, mesure un peu plus de 30 cm de long et pèse un peu moins de 2,6 kg. Il est équipé d'un collier de fixation trépied et bénéficie d'une solide protection contre les intempéries et la poussière. On retrouve trois boutons paramétrables et des interrupteurs de personnalisation de l'autofocus et de la stabilisation. Il est naturellement compatible avec les multiplicateurs de focale 1,4 fois et 2 fois pour en faire jusqu'à un équivalent 600 mm f5.6 ou 400 mm f4. Le nouveau Canon EF100 300mm f2.8 LIS-USM est proposé au prix de 11 999 euros. Le Lumix S5 II X arrive et sera disponible à la fin du mois avec encore plus de fonctionnalités vidéo ultra professionnelles. En plus du mode ProRes RAW via HDMI, il sera également possible de travailler en Blackmagic RAW avec un enregistreur externe compatible Atomos ou Blackmagic que les utilisateurs du Lumix S5 II Classics se rassurent. Une mise à jour de firmware gratuite qui sera disponible courant juin va également ouvrir la porte aux vidéos RAW via HDMI en ProRes RAW ou Blackmagic RAW. De plus, Panasonic annonce une baisse de prix significative sur certains objectifs Lumix S et Lumix S Pro. Le 24-70mm f2.8 passe à 1999€, le 70 200 f2.8 OIS passe à 2299€ et le 70 300 f4.5.5.6 macro OIS passe sous la barre des 1000€. Le nouveau Lumix s 52 x sera proposé boîtier nu au prix de 2499 euros ou en kit avec un 2060mm f3556 au prix de 2799 euros. Une offre de lancement est proposée jusqu'au 21 mai. Pour tout achat d'un Lumix s 5 x un disque dur SSD SanDisk externe portable de 2TB est offert. Enfin, une offre de remise immédiate est aussi actuellement en cours avec jusqu'à 1000 euros de remise pour l'achat d'un Lumix s 5 avec Trois optiques. Et pour terminer, les grands lauréats du World Press Photo 2023 sont désormais connus. C'est le photographe Evgeny Maloletka qui remporte la distinction la plus prestigieuse, le World Press Photo of the Year, avec une photographie prise en Ukraine sur laquelle on voit une femme enceinte se faire évacuer sur une civière après le bombardement d'une maternité à Mariupol. Le prix World Press Photo Story of the Year est décerné au photographe Mads Nissen, pour son reportage sur le quotidien d'habitants en Afghanistan après le retrait des troupes américaines et de leurs alliés, laissant les populations aux mains des forces talibanes sans aide internationale. Le prix WordPress Photo Long Term Project Award a été décerné à la photographe Anoush Babajanen pour son travail Battered Water sur la crise de l'eau en Asie centrale. Et enfin, le WordPress Photo Open Format Award a été décerné à Mohamed Madi et son projet Here, The Doors Don't Know Me, qui met en lumière un mode de vie sur le point de disparaître en Égypte à Halifax. Voilà pour l'actualité cette semaine. Euh, Dis-moi Olivier, un 100 300 f2.8 constant à moins de 3 kg, ça doit être pas mal ça pour faire de la photo d'avion. Ouais, à 11
4: 000 euros, j'achète un avion.
0: <rire> c'est vrai que c'est très cher, c'est très très cher. Ah
1: ben c'est hors de prix, ça se dessine <rire> surtout aux agences ou un gros quotidien qui traite le sport. Il n'y en a qu'un en France qui, qui est, est l'équipe, mais clairement, là, on est dans d'autres sphères de prix qui ne s'adressent pas à tout un chacun. En revanche, euh, les photographes pro qui utilisent les longues focales lumineuses apprécieront euh, ce 100-300 parce qu'il faut préciser qu'à l'heure actuelle par exemple le 70-200 de l'8 mmh. en gamme RF donc euh, Canon pour le plein format ne peut pas être utilisé avec des convertisseurs Okay. Il répare un petit peu cet impair avec ce modèle-là. Oui, mais est bon, euh... à 11 000 euros, on n'attendait <rire> ouais, pas moins. 12, 12 000, 12 000, quasiment Pardon. 12 <rire> C'est excessivement rare d'utiliser une longue focale à f2.8. Hein. Je suis désolé, mais... Euh... Alors, ça peut être intéressant en sport indoor, hein, c'est-à-dire du handball, oui, à du basket. Et avec les JO qui ouais. se profilent, on peut penser que euh, la sortie n'est pas non plus complètement ouais. anodine. Mais c'est pareil, oui, à ce prix-là. On a des boîtiers qui montent très fort en ISO, très bien gérés maintenant. Euh... Ouais, 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 tout à fait. Un euh,
4: 6600 Sigma, euh, je l'ai essayé dernièrement, c'est incroyable à utiliser. La, la plage focale est, est complètement euh, délirante avec une qualité, euh, voilà. Donc, euh, après, voilà, ça dépend des
1: de oui, chacun. Suis, je suis d'accord avec toi, puis de toute façon, on va en reparler au, au courant de l'émission, hein, de téléobjectifs abordables pour s'adonner au plaisir de la photographie aérienne, quoi. Exact. Et ça, que pour débuter.
0: <rire> bon, et du coup, on a aussi euh, l'arrivée du Lumix S5 2X, qui est Quasiment la copie
1: conforme euh, du Lumix S5.2. Ouais, euh, c'est ça, avec euh, quand même ajouter à cela des euh, capacités vidéo un petit peu superlatives qui nous échappent, il hein, faut bien le reconnaître parce que ça, on est, est là très, sur un Très très
0: expert, c'est professionnel, clairement, ah, bah, quoi, ouais. à ce niveau-là. Euh...
1: Toi, Olivier, qui est ambassadeur Lumix, est-ce que c'est un produit, par exemple, que tu es amené à utiliser ou est-ce que ça te parle
4: moi, je fais de la photo, donc euh, le Mark 2 tout court euh, me convient très bien. Là, là-dessus, il faudrait inviter Romain Sarré pour qu'il vous en parle. Ouais. Je pense. Ouais. Bah, il est déjà venu à ses
1: micros. Hein. Et nous allons et... le faire. Ah oui, on va le faire. On va, va le faire. nous en parler en long, il sait si bien le faire. Non, ouais. par contre, moi, il y a un truc que je trouve sympa sur ce boîtier-là que la baisse des prix des optiques. D'autres très sympa. Ça, c'est sympa. Mais le boîtier en lui-même, je trouve le look plutôt euh, sobre. Et ça, j'aime bien. On manque de tout de noir vêtu. Ouais, ouais, c'est un peu le boîtier de Batman, tu vois. Mais le truc tout noir qui passe un peu inaperçu. Je trouve que c'est sympa. Vous pourriez voir cette option euh, proposée par d'autres marques. Euh, ça... Voilà. Bon, Inspirez-vous. De toute façon, si ça vous intéresse, hein, le Lumix
0: euh, S5 euh, 2 et 2X, euh, dans quelques semaines, on va vous proposer une émission spéciale entièrement dédiée euh, sur, euh, sur ce
1: boîtier-là. Avec Romain Sarré, alors, peut-être.
0: Peut-être, on verra. Ce sera la surprise. Euh, Benjamin, j'ai cru comprendre aussi qu'il euh, y avait du changement au niveau du Festival du
1: regard. Oui, le Festival du Regard, donc c'est un très bel événement qui se déroule chaque année à Sergy-Pontoise, d'habitude en septembre-octobre, hein, c'était la septième édition l'année dernière, la huitième qui devait donc euh, se dérouler euh, cette année, décalée au printemps 2024, pour coller okay. à l'actualité sportive. C'est ce qu'a déclaré en tout cas euh, le fondateur du festival et mécène euh, Eric Vialatel. Et bon, on vous communiquera les dates hein, et les thématiques euh, ultérieurement quand on, quand on sera un petit peu plus informé. Mais on peut faire confiance à, à Sylvie Hugues et Mathilde Thérault qui assurent la direction artistique pour nous concocter un bel événement.
0: Qui parlera de sport très probablement du coup. Qui sait. <rire> ok, voilà pour euh, l'actualité. Voilà, voilà euh, on passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu te penches sur les débats envahissants qui naissent de l'usage de l'intelligence artificielle pour concevoir des images dans les festivals et concours photo. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour racheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion.
1: Peut-on encore imaginer un festival ou un concours photo sans débat autour de l'intelligence artificielle Des solutions telles Midjourney ou Dal E permettent de générer des images bluffantes, des fakes, qui trompent même les regards les plus avisés. Le photographe allemand Boris Eldaxen en a apporté la preuve cinglante lors de la dernière édition des Sony World Photography Awards. Son portrait sépia de deux femmes a été conçu à partir de Dal E. Par conséquent, à ses yeux, son œuvre ne saurait être qualifiée de photographie et ne mérite donc pas d'être sélectionnée, encore moins primée. Il a ainsi décliné son prix. Cette démonstration rappelle l'épisode du faux reportage présenté par le photographe norvégien Jonas Bendixen à, à Visa pour l'image en 2021. Un sujet entièrement conçu sur la toile qui a floué le jury du prestigieux festival, mais aussi l'agence Magnum Photo, dont Bendixen est membre. Récemment, Amnesty International a recouru aux algorithmes de Midjourney pour dénoncer les brutalités policières en Colombie. Face aux nombreuses critiques pointant le risque de confusion entre réalité et fiction, l'organisation a fait disparaître les images de son fil Twitter et elle s'est engagée depuis à réfléchir à la façon dont elle allait utiliser ces outils, comme elle l'a confié à nos confrères de PetaPixel. Certains médias, comme le New York Times ou dans l'Hexagone, les quotidiens Libération et le Monde, conscients de l'impact néfaste du recours fréquent à l'intelligence artificielle sur l'activité des photojournalistes, ont décidé de ne solliciter l'IA que dans le cadre d'articles sur le sujet. Ces différents exemples s'ajoutent à ceux plus ludiques vus sur les réseaux sociaux qui montrent des personnalités comme Donald Trump, le pape ou Emmanuel Macron dans des situations incongrues. Autant de preuves qu'il n'a jamais été aussi simple de s'approprier une idée ou une image à des fins de propagande. En l'absence de législation pour rendre transparente toute utilisation d'IA ou de règles plus strictes quant au type de fichiers à fournir, on constate un besoin d'outils sous forme logicielle ou pédagogique afin de mieux décrypter les images, y compris pour les membres de jury des différents festivals et concours photo.
0: Bon, c'est un, euh, un sujet passionnant qui rappelle un peu euh, en substance
1: hein, les débats qu'on pouvait avoir sur euh, photo retouchée, pas photo retouchée, non Oui, c'est des débats euh, aussi vieux que la photographie, finalement. À partir, mmh. du moment, à, à partir de quel moment peux-tu considérer qu'une photo a été retouchée Certains diront euh, que le simple choix d'une focale est une déformation de la réalité. Le simple recours au noir et blanc peut l'être aussi. L'intelligence artificielle amène d'autres problématiques il ne s'agit pas de dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Euh, il faut dissocier peut-être euh, la communication d'une information, comme ça a été le cas avec Amnesty International ou euh, dans le cadre d'un média d'information comme Le Monde ou Libération, et un concours photo, où on pourrait imaginer par exemple une catégorie euh, dédiée à l'intelligence artificielle. En revanche, produire une image euh, qui a été faite entièrement à l'aide de l'intelligence artificielle et qui n'est pas mentionnée comme telle, Peut, en revanche présenter des soucis. Mais le vrai débat, en fait, euh, dans les concours et les festivals notamment, c'est pourquoi ne tout simplement pas produire des fichiers RAW ou ne pas euh, vérifier euh, la nature des fichiers à la source et éviter ces débats-là Il
0: y, euh, y, a, y, a, y a des pistes hein, qui commencent à être explorées pour pouvoir un peu euh, identifier... Euh, les images qui seraient produites par ces, euh, par ces solutions euh, logicielles. Alors, ils en parlent évidemment pour les contenus textuels, mais aussi euh, pour, euh, pour les images, avec par exemple l'utilisation euh, à certains endroits donnés dans l'image de pixels avec telle ou telle valeur qui permettrait d'être une sorte de signature euh, numérique de, euh, de l'intelligence artificielle. Olivier, toi, euh, pour le prix euh, Jacques Balzan, alors ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais vous avez quand même récompensé la photographie d'une maquette d'avion avec un photomontage.
4: Exact. Exact. C'est euh, un choix euh, qu'on a fait parce que euh, toutes les photos utilisées dans ce photomontage étaient réellement des photos. Alors, il y a eu un moment euh, où, euh, effectivement, je remercie les gens qui nous ont alertés là-dessus, ont cru reconnaître la photo de quelqu'un. Mmh. Et donc là, on rentrait dans un autre débat qui était de savoir, ce, euh, de, de savoir si cette photo avait été euh, Volier, volée euh... ou ouais, quelque ouais. chose comme ça. Ce, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a demandé toutes les garanties à la photographe qui nous les a fournies. Et euh, d'ailleurs, on a contacté le photographe euh, en question qui euh, se trouve être américain et qui a cru reconnaître sa photo. En l'occurrence, euh, bon, le droit américain est complètement improbable à ce niveau-là parce qu'il y a, un, il y a un, un article de la loi qui s'appelle le fair use Et donc euh, basiquement même si ça avait été sa photo il n'aurait rien pu faire euh, puisque c'est un peu le, le, ce qu'on qu a retrouvé avec les, les soupes Campbell euh, par exemple euh, qui, qui avait été utilisées euh, les soupes Campbell qui avait été par euh, je me souviens plus de son nom euh, ouais, ça m'a échappé mais donc aux États-Unis on a le droit d'utiliser une photo déjà existante sans demander les droits à condition qu'elle soit disposée dans une œuvre qui euh, a un sujet et une intention complètement différentes de l'œuvre originale. Okay. Donc, à partir de là, euh, moi, je trouve ça un peu incongru. On n'était pas sur ce cas de figure-là, puisque effectivement, la photographe avait euh, reconstitué une photo qu'elle aimait bien, qui était effectivement la photo du photographe. Euh, avec du matte painting sur la base d'une photo qu'elle a faite avec une, une maquette d'avion. Donc, on a vérifié quand même avec l'UPP si tout ça pouvait être considéré comme de la photographie. C'est confirmé, c'est effectivement une photographie montée sur une autre photographie. Et donc, est-ce que... Euh, alors, le débat reste ouvert. Est-ce que la composition photographique euh, peut être considérée comme de la photographie, peut être acceptée dans les, euh, les concours photo Nous, on a décidé que oui. Voilà.
0: OK. Et est-ce que vous avez une... Politique particulière que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place sur euh, le, de potentielles images générées avec intelligence artificielle qui pourraient être soumises au prix Jacques Balzan eh ben,
4: Justement, notre partenaire l'UPP est en train de travailler euh, ardemment sur ce sujet-là pour mmh. essayer de faire un cadre et de savoir. Moi, personnellement, je ne suis pas pour euh, parce que euh, pour moi, une photographie, c'est quelque chose qui doit sortir d'un appareil photo. Euh, voilà. et l'intelligence artificielle typiquement euh, va pas permettre ce genre de choses, donc ça sort pas d'un appareil photo ça sort d'une intelligence artificielle quoi qu'il arrive on pourrait pousser plus loin le débat et se dire euh, oui peut-être que tout cet assemblement de photos provienne d'appareils photos mais à qui appartiennent-ils ces appareils photos mmh. et à qui appartient le droit des photos qui sont utilisées mmh. même si elles sont retouchées un million de fois derrière donc euh, nous ne partirons pas sur le prix Jacques balzan sur euh, la possibilité d'accepter de la photo artificielle pour le moment, sachant qu'il faut laisser aussi la possibilité euh, au cadre légal d'évoluer, et éventuellement à l'art d'évoluer. Maintenant, si demain, sur la base d'une photo qu'on a prise soi-même, on peut la modifier 50 fois avec une intelligence artificielle, ça reste euh, à peu près le même procédé qu'on utiliserait avec Photoshop aujourd'hui. Donc, euh, à voir ce que les intelligences artificielles vont proposer. Mais en, en l'état actuel des choses, s'il s'agit de faire des compositions sur base de photos déjà existantes qui n'appartiennent pas aux à l'artiste qui, euh, qui en fait, fait la, la composition, composition. Ouais. pour nous, ça ne correspond pas à de la photographie, puis ça correspond aussi à un problème de droit euh, fondamental. Moi, en tant que photographe, en tout cas, ça
1: me gêne. Et en tout cas, tu parles de l'UPP sur euh, leur site. Euh, L'UPP incite et conseille aux photographes de euh, remplir euh, à minima tous les champs IPTC de leurs euh, fichiers et d'apposer des watermarks pour des photos qui seraient amenées à diffuser, que ce soit en ligne ou euh, qu'ils soient amenés à partager hein, à d'autres personnes pour éviter qu'elles soient récupérées, ou, que euh, mal réutilisées. Est-ce bah, est que c'est vraiment un frein En tout cas, c'est un premier frein. C'est comme tout, si tu ne commences pas à mettre quelques barrières, c'est une petite barrière euh, parmi d'autres. Mais pour l'instant, il y a peu, peu d'outils hein, pour éviter qu'une photo soit mal utilisée ou que quelqu'un s'approprie sa propre image et la détourne. On l'a vu avec euh, euh, récemment euh, Trump, euh, le pape ou, euh, ou Macron. Hein, Il y, y a
4: des... surtout un problème de droit global. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'en France, on est très limité. C'est-à-dire que quand on a eu le problème avec euh, la création dont on parlait du prix Jacques Balzan, mmh. euh, c'est vrai qu'en France, si elle avait utilisé une photo qui n'était pas la sienne, c'était répréhensible de mmh. la loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si euh, elle avait fait ça aux États-Unis, eh bien, c'était parfaitement autorisé. Le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où elle est euh, localisée. Est-ce qu'il y a une extraterritorialité Est-ce que quand on mmh. utilise un site qui est basé aux États-Unis, on a le droit d'utiliser des photos euh, Mais est-ce qu'on va avoir le droit de les vendre en France ou de les présenter en France Donc là, il y a un gros problème qui est, à mon avis, euh, euh, assez global et international. C'est-à-dire que le, le droit... D'utilisation de ces photos n'est pas le même en fonction de la région géographique dans laquelle on se trouve. Et donc, du coup, là, je pense qu'on va se retrouver face à un problème qui va nous dépasser complètement.
1: Oui, puis quid euh, du droit d'auteur de la composition générée à partir d'intelligence artificielle Parce que certains médias qui l'utilisent, euh, le mensuel foot par exemple, assume l'utilisation de certaines photos faites à partir d'intelligence artificielle, mais ils créditent Mid Journey ou Dal-E. Et ils ne créditent pas le nom de la personne qui a réalisé la composition. Ah, aussi...
0: Qui a, qu a écrit le descriptif qui voulait Absolument. le prompt ah bah, le ouais prompt. ouais le créateur
1: ouais. on est dans Sartre avec le
4: créateur après. le,
0: le requêteur le, là il le, va falloir je euh... sais pas ouais bon c'est des sujets ouais, c'est des sujets passionnants euh, on, on va en reparler évidemment hein, de, de tous ces sujets là parce que c'est très
1: important un peu sidérant un peu flippant
0: Ouais, 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 mais, ouais, mais, ouais, mais, mais, mais passionnant. Bon, ça fait partie de, 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 de ce qui se passe et des changements qui s'opèrent mmh. actuellement. Ce fameux web 3, là, qui est un peu vaseux, compliqué, et qui, et qui nous dépasse pour beaucoup. On y reviendra, euh, assurément, au cours d'autres d'autres émissions. Merci euh, Benjamin pour, euh, pour cette story qui va bien nous faire cogiter. <rire> et, euh, et on fait, euh, on fait une, une petite pause avant d'attaquer cette grande masterclass avec euh, Olivier lavielle sur la photographie d'avion. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB,
4: partenaire historique du podcast Faut pas pousser les iso, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur
0: le site. Tout se passe sur mpb.com. Jetez-y un oeil. Nous sommes de retour avec le photographe Olivier Laviel pour cette grande masterclass sur la photographie d'avion. Alors, dès que l'on commence à s'intéresser à la photo d'avion, on se rend compte tout de suite que l'on a affaire à une véritable communauté de photographes passionnés que l'on appelle les spotters. Et les spotters, ils sont très nombreux, ils sont partout et surtout, ils sont très solidaires. On vous propose d'écouter le photographe amateur Lionel Manguenot, l'un des lauréats d'ailleurs aussi, euh, du prix Jacques Balzan 2023, nous parler de sa passion pour la photo d'avion et de cette fameuse communauté des spotters.
5: Alors, photographier des avions, avant tout, c'est un rêve de gosse. Euh, J'ai été élevé avec euh, Pierre Clusterman et le Grand Cirque et je suis rentré dans l'armée de l'air, j'avais 15 ans. Et euh, même si mon métier m'a amené à faire autre chose, je suis toujours resté passionné d'avions. Et je n'ai pas pu les piloter, mais maintenant, je, je les photographie beaucoup. Et euh, j'ai la chance d'habiter à côté d'un aéroport à Bordeaux-Mérignac et je me rends souvent au pied des pistes bah pour faire des photos, mais pas que, puisqu'il y a aussi des bases aériennes de l'armée de l'air, que ce soit à Mont-de-Marsan ou à Cazot, par exemple, qui, qui permettent de voir mais vraiment des avions de, tout, de toutes sortes, des chasseurs, des transports, enfin de, de l'armée, mais pas que. Euh, aussi des, des, des avions de transport, euh, des liners, euh, ça c'est un autre domaine. Donc... Tous les spotters aiment photographier des avions, les identifier. Euh, personnellement, je préfère euh, faire de belles photos dans de la belle lumière euh, des avions euh, qui ont une histoire plutôt que de faire de l'identification ornithologique. Alors évidemment, c'est, ce sont des passionnés. On est tous des passionnés, chacun un peu dans son genre, mais euh, c'est une communion où chacun se partage les informations, vraiment à l'inverse des chercheurs de champignons qui cachent leur, leur lieu de cueillette, nous on est, on partage, on dit où, où ça se passe, on explique. Et, et souvent, c'est cette communauté qui permet de partager euh, bah, des informations de vol et euh, sans cette communauté, bah, peut-être qu'on raterait des, 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 des spots et euh, qu'on raterait des belles images. Et cette communauté, eh bien, elle euh, s'exprime soit au sein d'associations, soit au travers euh, ben, des réseaux sociaux. Et euh, le mot spotting ou spotter renvoie à tout un tas de gens qui sont très, très talentueux et qui, qui offrent vraiment de belles images et surtout euh, euh, de bons lieux de spot, parce que les gens les décrivent, les lieux de spot. Il existe même des, euh, des, des applications de spotting où euh, sont mentionnés les points autorisés autour des aéroports pour faire des photographies.
0: Bon, il parle bien, hein. Lionel, c'est très, très agréable à entendre. Euh, voilà, on comprend qu'il y a vraiment une, une, une communauté très forte de ces amateurs de, de photos d'avion. Euh, toi, Olivier, tu es, es tombé dans la marmite de l'aviation quand tu étais petit pas du tout. Pas du
4: tout. Non, non, non. J'ai une famille de marins. Donc, je suis tombé dans, dans la, la marmite de, de la marine. Euh, et, et voilà. Et, et c'est en, en rejoignant Air France, en apprenant à piloter des avions, en rencontrant des gens sur des aérodromes. et, et que euh, oh, En fait, ça a commencé simplement. C'est-à-dire que quand as, tu commences à avoir une passion... Euh, et j'ai commencé à l'avoir euh, à peu près à 21 ans, cette passion-là. J'ai voulu m'entourer de cette passion. J'avais des murs blancs et je me suis dit je vais, faire, euh, je vais y mettre des photos. Donc, euh, je suis, comme tout le monde, je suis allé à Ikea. J'ai vu euh, des photos d'avions qui étaient assez rares somme toute, qui étaient probablement les mêmes que tout le monde. Et je ne voulais pas avoir les mêmes que tout le monde. Je voulais avoir les photos d'avions qui correspondaient à ma vision, moi, de l'aviation. Donc euh, bah, Je suis allé faire un contrat de confiance chez Darty. J'ai acheté un appareil photo qui était claqué d'ailleurs à l'époque et avec un objectif complètement ridicule parce que je n'avais pas trop les et j'ai commencé à faire mes propres photos. Et comme tous les gens qui font des photos plus ou moins dégueulasses, je les foutais en noir et blanc et ça passait très bien. Et euh, je dis pas que le noir et blanc, euh, c'est que des photos dégueulasses. Hein. Mais je dis que quand on <rire> a des photos dit. dégueulasses, c'est qu'on les met en noir et blanc. <rire> ça passe quand même. Et, euh, et voilà. Et puis, de fil en aiguille, il euh, y a eu les galeries, le corner derrière, etc. etc. Et, et ça euh, le, le, la passion a appelé la passion. J'ai rencontré de plus en plus de monde. Puis, dans le milieu dans lequel je travaille, c'était facile. Et voilà. Et maintenant, ben, je connais des gens qui ont des très beaux avions. On fait des très beaux shootings avec ces avions-là. Et, euh, et voilà. mais Quand on fout les pieds dans ce milieu-là, généralement, on vit la tête en l'air après. Hein. Euh, on n'arrive pas à s'en décrocher.
1: Et donc, dans ce milieu-là, est-ce que tu appartiens à cette famille des fameux spotters, dont par Lionel, ou au moins, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un spotter
4: alors, euh, je les connais bien. Je n'appartiens pas à cette famille-là. Les spotters sont des gens très patients, moi je ne le suis pas, euh, qui se mettent autour des aéroports et qui euh, font des photos d'avions. Euh, c'est ce qu'ils disait, c'est quasiment de l'ornithologie. Hein. Vraiment, mmh. ces, ces gens-là euh, veulent avoir euh, l'immatriculation qu'ils n'ont pas. C'est une sorte de collection d'avions. C'est des collectionneurs. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, parce qu'au milieu de tout ça, euh, le, la famille des spotters, en fait, c'est un peu comme la famille des photographes. Il y a des gens qui ont des spécialités là-dedans. Donc, il y, y a ceux qui font des collections et euh, et d'ailleurs, c'est très, très bien parce que nous, en tant que compagnie aérienne, on, on trouve des fois des photos d'avions euh, qu'on n'avait pas. Et, euh, et c'est vrai que les spotters nous aident beaucoup euh, sur euh, l'archivage en fait de notre flotte. Donc, on les remercie énormément. La GTA, Gendarmerie de transport aérien aussi, sont très contents de les avoir parce qu'ils ont les yeux partout autour des aéroports, euh, là où peut-être la GTA euh, les aurait pas, parce qu'ils peuvent pas, humainement parlant, couvrir tout le périmètre. Donc, les spotters sont là et voient des choses euh, qu'on voit pas. Des fois, ils sont même très attentifs à des problèmes de sécurité ou de sûreté, par exemple le risque aviaire, ce qu'on appelle le risque aviaire, euh, la présence d'oiseaux sur les pistes, peut-être que l'opérateur aéroportuaire ne les aurait pas vus, eux, ben, ils alertent, ils disent attention, ici on a des oiseaux ou on a vu un avion partir, il euh, y avait une trappe ouverte, c'était un peu, des fois ça arrive, des problèmes techniques et c'est les spotters qui euh, informent les compagnies aériennes euh, d'un certain nombre de, de problèmes, donc euh, ils, ont là, ils sont là, ils ont une raison d'être, et puis au milieu de ces spotters-là qui font de l'archivage, il y a des artistes photographes comme M. Maguenot, qu'on a entendu tout à l'heure, qui eux font de la Photos d'avion euh, qui correspondent plus à une vision propre euh, de l'aviation. Donc euh, peut-être plus onirique, peut-être plus artistique, etc. Donc on trouve de tout dans ce milieu-là. Et effectivement, ils sont très solidaires. C'est un vrai plaisir de les côtoyer.
1: Bah, cette notion de fraternité euh, collégiale, presque de partage, euh, il, il fait une petite opposition par rapport au coeurs de champignons. On pourrait la faire euh, euh, par rapport aux photographes animaliers hein, qui vont garder peut-être euh, une chasse gardée sur leur territoire. Elle est, elle est intéressante. Te, tu te retrouves là-dedans, du coup Oui,
4: complètement. Euh, ça, c'est un truc sur lequel, moi, j'essaie de lutter euh, désespérément, que ce soit dans les, les conventions qu'on fait au sein de la photo, etc. De dire aux photographes, voilà, n'ayez pas peur des autres photographes, c'est ridicule. Chacun a sa propre vision du monde. Il y a une vision du monde par individu sur cette planète. Avec, potentiellement, on a presque 8 milliards de visions du monde. Garder euh, sa chasse garder, c'est ridicule. D'abord, on se prive de rencontrer des gens bien avec qui on peut sympathiser. On se prive aussi de la possibilité bah, d'obtenir des informations de ces gens-là, parce que quand on refuse d'en donner, généralement, on ne vous en donne pas non plus. Et il y a peu de chances que euh, un photographe fasse exactement la même photo qu'un autre photographe. Ça, c'est ridicule. Et, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les spotters, effectivement. Il y a cette solidarité-là qui fait qu'il y a une émulation. Et on le voit euh, rapidement avec un prix comme le prix Jacques Balzan, où on, on a des photos absolument merveilleuses qui sortent de là, euh, parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y a une émulation, parce qu'il y a un désir de vouloir faire mieux, euh, sans se comparer vraiment. Mais euh, c'est une émulation. Voilà, et ça, c'est bien.
0: Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les avions sont des objets si photogéniques
4: Parce qu'il renvoie à un rêve de gosse. Voilà, c'est euh, depuis que l'homme est homme et qu'il a levé les yeux et vu des oiseaux voler, il s'est dit, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et l'avion, en fait, c'est intrinsèquement la possibilité pour l'homme de pouvoir, un, voler, deux, euh, relier tous les peuples entre eux. C'est Saint-Exupéry qui dit qu'il n'y a pas plus beau métier que celui d'unir les hommes. Et en fait, l'avion, c'est typiquement ça. Ce n'est pas qu'un objet, c'est un vecteur, c'est un trait d'union entre les peuples. C'est une liberté parce qu'il n'y a pas de frontières euh, dans le ciel. Et euh, aujourd'hui, euh, l'avion fait rêver à, à beaucoup plus loin, puisqu'on on est à quelques années de pouvoir marcher sur Mars. Et c'est typiquement grâce
0: aux gens qui ont rêvé de faire voler des avions un jour. Mmh. Et alors, quel type d'avion, finalement, on peut euh, croiser, rencontrer et donc euh, photographier Donc Il y a évidemment les avions euh, civils mmh. au bord des, des pistes d'aéroports. Euh, Est-ce qu'on peut photographier facilement des avions historiques, des avions militaires
4: Oui, alors c'est comme tout. Hein, si vous posez la question à, à un mec qui fait de la photo à vous lui demandez si euh, tel animal c'est dur à trouver, euh, il suffit de le chercher. Et euh, il a raison, en fait, il suffit de les chercher. Alors, il y a des endroits où on peut trouver. Alors les avions civils, évidemment, tous les aéroports, euh, il y en a. Les aérodromes, il y en a. Dans les aérodromes, on trouve aussi des avions euh, militaires, ce qu'on appelle les Warbirds, des avions classiques euh, anciens, puisqu'il y a des collectionneurs qui les ont là dans les hangars. Généralement, les gens de l'air sont euh, Adorables, sont très Ouverts d'esprit, euh, de par Même la fonction qu'ils ont d'aviateur Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des traits d'union entre les peuples C'est typiquement ça, c'est comme ça que les gens le ressentent Il suffit d'aller sur un aérodrome d'interpeller la personne, de dire, j'adore votre avion, est-ce que je peux approcher Généralement, on vous dira jamais non. Mmh. Donc, euh, ça, c'est possible de le faire. Il y a les musées de l'air et de l'espace. On a un très beau en France qui est deux très beaux. Il y a aéroscopia à Toulouse et le musée de l'air et de l'espace du Bourget euh, en région parisienne. On a aussi euh, les bases militaires. Donc, il suffit de se mettre autour. Euh, ou alors, de... de bah, d'interpeller euh, les services de communication des armées, de dire, voilà, je photographe, ça, c'est tel et mon travail. Est-ce que vous me donneriez accès à votre base militaire Et ils le font de temps en temps. Alors, évidemment, il y a une enquête, etc. C'est etc. pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Et il y a les meetings aériens. Et là, les meetings aériens en France, on a quelques-uns qui sont absolument magnifiques, on comme parle, euh, à... voilà,
1: Air Légende, par exemple. Oui, parce qu'on va y venir, aux meetings aériens, mais il y a d'autres aspects qui sont très photogéniques. Dans les avions, ils peuvent être au sol, et on peut peut-être même photographier tout ce qui est à bord, faire des gros plans, des choses comme ça il ouais, y a, ça, y a ça... deux approches, il y a l'avion en vol et puis
4: il mmh. y a l'avion au sol c'est ça, alors euh, bah, typiquement moi je préfère les avions au sol que les avions en vol, il y en a qui préféreront les avions en vol et puis il y en a qui préféreront prendre des petits détails sur les avions etc, alors, ça dépend vraiment de sa de son approche euh, de l'aéronautique c'est comme pour tout hein. je... vous le connaissez aussi bien que moi ce, ce système là de photographie, de la photographie c'est vraiment l'expression d'une vision du monde, je pense qu'il faut rappeler à tous les gens que la photo c'est pas, euh... pas un média c'est un art. Et donc l'art se définit par la personne qui décide de le faire. C'est-à-dire que c'est une construction qui date du moment où on est jusqu'au moment présent où on, on, on crée son œuvre artistique. Et donc le rapport qu'on a à l'objet, ici l'avion, eh euh, est défini par euh, le parcours personnel et individuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux photos d'avion qui se ressemblent. Il n'y a pas deux approches de l'aviation qui se ressemblent. Il y a des gens qui vont vouloir rendre hommage aux gens de l'air en prenant les avions en photo. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage à, euh, au dessin, à vraiment l'architecture de l'avion. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage à la performance. Il y en a qui vont vouloir rendre hommage au fait que cet avion vole, au fait que cet avion est au sol. Peu importe comment on regarde cet avion-là, en fait, il y a autant de visions
0: qu'il y aura de photographes. Euh, bon, euh, une fois qu'on est décidé à se, à se lancer, du coup, la première question qu'on doit se poser, c'est où photographier les avions Alors, tu as donné euh, quelques pistes et évidemment, l'un des endroits les plus, euh, les plus naturels pour aller photographier des avions, c'est les fameux euh, meetings aériens qui se déroulent généralement au beau jour un peu partout en France. Certains d'entre eux accueillent même les spotters à bras ouverts, et c'est le cas par exemple de Air Légende, qui se déroulera du 9 au 10 septembre prochain à Melun, près de Paris. Nous avons contacté Isa Bazin, la directrice déléguée de l'événement. On l'écoute.
6: Le meeting aérien Air Légende existe depuis 2018, il commence donc à faire ses preuves et à être connu au niveau européen. Ses caractéristiques sont d'une part son importance, c'est vraiment le, le plus gros meeting aérien public français de nos jours et euh, par la variété des appareils qui peuvent être euh, vus euh, sur place. Euh, en particulier, des, euh, ce qu'on appelle des Warbirds, c'est-à-dire des avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale ou des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour cette année. Euh, aussi des avions militaires, euh, des Rafales, la, la 400M, euh, la Patrouille de France, qu'on peut voir évoluer en l'air, mais aussi qu'on peut voir au sol, pour les amateurs de gros plans. Euh, les spotters qu'on trouve en meeting aérien euh, ont une vision beaucoup plus artistique. Euh, voilà, on a des relations particulières avec certains qui euh, partagent avec nous euh, leurs photos et euh, on leur fait une place euh, tout à fait privilégiée en leur donnant accès à, à une offre qu'on appelle l'offre spotter qui est donc une, une entrée très spécifique. Déjà, c'est une entrée pour quand euh, euh, le meeting n'est pas encore ouvert le vendredi qui est très, très intéressant parce que c'est la journée euh, des arrivées et notamment il n'y a pas de sono donc pour ceux qui font de la vidéo c'est très intéressant parce qu'il n'y a que le bruit des moteurs ils peuvent s'entraîner sur les, euh, les répétitions ensuite le samedi et le dimanche ils ont euh, toujours accès à des zones réservées euh, à des horaires euh, spécifiques aussi. Ensuite, ils ont euh, dans leur espace privé possibilité de, de s'asseoir, de garder leurs affaires. Ils ont un parking spécifique aussi puisqu'on pense à eux et au matériel qu'ils euh, qu trimballe d'habitude. Euh, voilà, donc euh, quand, quand ils portent des sacs très très lourds, ils peuvent bénéficier du, du parking qui est, euh, qui est en zone plus rapprochée. Et quelque chose qui est, est euh, très très apprécié, c'est qu'en fait, dès le matin, le responsable le spotter va donner le, le programme euh, des vols que moi je leur communique à la sortie du briefing. Et au, tout au long de la journée, via la direction des vols, on leur envoie les petites informations euh, vraiment très en mode insider. Il y a, par exemple, un changement de timing, on va leur dire, bon, dans dix minutes, il euh, y aura tel avion. Donc ça, ça leur permet aussi de, de pouvoir s'ajuster, puisque euh, entre un biplan qui passe au ralenti et euh, un rafale qui va très, très vite et très, très haut, euh, bien sûr, il faut qu'il euh, qu soit prêt et qu'il euh, qu puissent anticiper.
0: On comprend bien qu'ils sont pas pris à la rigolade, hein, les spotters euh, euh, dans le cadre de ce de ce meeting. Euh Air Légende, bon, les meetings, c'est génial. Alors, il n'y a pas que Air Légende, hein, il y a le Bourget hein, qui, va, euh, ouais. qui va arriver euh, très prochainement. Je crois que y a euh, le, le, le meeting aérien de la Ferté à l'air, qui est aussi très réputé. Alors, vrai finalement, ces meetings où les choses sont très organisées, très cadrées, euh, quand on veut faire de la photo d'avion et qu'on veut se positionner euh, à proximité des pistes de décollage et d'atterrissage des, des, des aéroports, il y a quand même des règles de sécurité à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi, j'imagine.
4: Absolument. Euh, ça, ça reste euh, des zones aéroportuaires. Donc, évidemment, il y a des endroits vers lesquels on ne peut pas aller. Donc, il faut absolument respecter euh, les règles qui sont édictées. D'ailleurs, pas par le meeting particulièrement, mais par euh, l'autorité de tutelle, qui est la direction générale de l'aviation civile euh, et la gendarmerie du transport aérien. Donc, euh, vous voyez que si vous transgressez ça, vous risquez quand même un petit peu lourd euh, en amende, euh, éventuellement en peine de prison, hein, puisque euh, c'est des zones qui sont excessivement sécurisées. Généralement, ça se passe bien, les gens le savent, hein. il suffit de, de voir évoluer un avion, ne serait-ce qu'un avion à hélice euh, au sol, pour comprendre qu'il euh, y a quand même un périmètre à respecter si on ne veut pas finir euh, bien plus mal qu'avec une amende. Il voilà. euh, y a des gilets euh, à porter en fonction des zones dans lesquelles on va, des gilets haute visibilité, il y a tout un tas d'accessoires de, de, en fait, qui, qui, qui sont obligatoires. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, et généralement, on est bien briefé par les gens de ces meetings-là, euh, ça se passe très bien. On n'a plus qu'à s'occuper euh, de sa création artistique.
1: Et tu as des quotas euh, de places un peu comme autour des stades ou alors dans les fosses pour photographier un concert ou comment ça se passe
4: Oui, alors ça, ça va dépendre des organisateurs hein, et de la place qui, qui, qui est dédiée. Par exemple, sur un meeting comme la Ferté Allée qui se passe sur une espèce de, de plateau au-dessus d'une colline, il n'y a pas énormément de place. Donc effectivement, là, il va plus y avoir des quotas, etc. Sur un meeting comme Air Legend qui est assez énorme, Bon, c'est difficile de ne pas trouver de la place, ouais. voilà, donc euh, il faut vraiment s'y prendre en avance. Mais mmh. c'est ça qui est rigolo avec euh, la photographie d'aviation, c'est que ça se prépare vraiment comme on va préparer un vol. C'est-à-dire qu'il il va falloir faire son plan de vol, choisir son bon matériel, se faire son propre briefing, être prêt euh, à toutes les éventualités. Et quand euh, Isa dit qu'effectivement, euh, il donne les informations vraiment en avance, c'est vraiment bien de faire ça, puisque on va pouvoir choisir les, les bonnes focales, euh, éventuellement le bon boîtier au bon moment pour le bon appareil, puisque, effectivement, elle le disait très Bien, un rafale marine ou un rafale de l'armée de l'air, ça évolue pas pareil qu'un vieux biplan de la première guerre mondiale.
0: La clé, hein, la clé, on comprend bien, c'est l'information hein, finalement pour euh, réussir. Euh euh, à faire des, des photos d'avions en vol, euh, euh, en l'occurrence. Il y a quand même un certain nombre de choses euh, qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. Euh, bon, ben bah voilà, la, la vitesse et le type d'appareil, dans quelle zone ils vont évoluer Est-ce qu'ils vont aller très haut Est-ce qu'ils vont être très bas, très rapide, très lent. Euh, il y a aussi la position du soleil, tout bêtement. Tout à fait. Euh, J'imagine. Euh, tu aurais des petits conseils, là, comme ça, à nous donner de, 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 de cadrage et de composition pour... Euh, pour, alors, sans rentrer dans la technique, hein, tu vois, mais pour euh, voilà, réussir des, des photos d'avions en vol qui claquent.
1: Même si tu préfères les avions au sol. <rire> ouais, <rire> tout à fait. Euh... Alors déjà, euh, il
4: faut venir avec une longue focale. Hein. Ça, c'est à peu près comme euh, la, la, la photo d'oiseau, par exemple, euh, ou la photo animalière. Si vous ne venez pas avec une longue focale, vous n'allez rien faire du tout. Alors si, bah, vous allez faire euh, des photos, puis après, vous allez croper comme un dégueulasse dans l'image. Mais c'est quoi vous... le minimum, vous... alors, euh,
1: requis
4: C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du 6600 Il est génial, parce qu'avec mmh. le 60, on peut commencer à faire des avions qui sont au sol. Et avec le 600, on n'a quasiment pas de limite euh, sur, euh, sur ces trucs-là. Donc euh, Vraiment, déjà, de base, il faut... Alors, j'ai peine à dire ça parce que souvent je dis aux gens bah, faites de la photo avec ce que vous avez parce que vous ne pouvez pas faire de l'art. Mais sur cette technique-là euh, particulière, si vous n'avez pas un autofocus qui déboîte, si vous n'avez pas un, un téléobjectif correctement stabilisé euh, qui marche très bien avec votre autofocus, etc., bah, vous allez peiner. Hein, vraiment, euh, voilà. Quand euh, vous êtes au 600 mm et que vous avez un rafale qui vous passe à 900 km/h dans le bled, euh, bon, bah, je peux vous garantir que c'est difficile de l'accrocher. Donc, il faut avoir le bon matériel. Et euh, une fois qu'on a ça, il faut laisser simplement parler sa propre vision. On a tous une façon de regarder les objets qu'on prend en photo, ici les avions. Il euh, ne faut pas essayer de faire comme tout le monde, il faut essayer de faire comme nous on les voit. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens prennent des photos en rafale comme ça parce que c'est dommage de faire ça prenez le temps, c'est pour ça que c'est bien là, la journée euh, dont parle Isabazin où on vient euh, la veille, quand euh, les avions arrivent, on peut discuter avec les équipages on peut faire le tour des avions, des fois même monter dedans, se familiariser avec l'appareil se dire lui je l'aime, je l'aime pour quelle raison je l'aime pour ça, je l'aime parce que sa ligne je l'aime parce que les gens qui travaillent autour euh, j'ai euh, quelque chose qui se passe avec eux etc etc, et une fois qu'on commence à comprendre l'objet avec lequel on va travailler et eh bien on va pouvoir commencer à trouver le bon cadre, le cadre qui nous plaît alors j'ai pas vraiment de conseils, hein. je suis désolé d'ailleurs pour les auditeurs qui attendent un conseil en particulier, mais vraiment faites la photo parce que vous avez envie de l'accrocher dans votre salon. La faites pas parce qu'on doit la faire comme ça. Vous savez, la, la règle des trois tiers, etc. etc. Si vous avez envie d'envoyer chier ça, mais envoyez chier ça lourdement. <rire> si la photo vous plaît et que vous dites celle-là, je la mets dans mon salon, c'est que c'est probablement la bonne.
0: C'est très clair, tu vois, finalement, ce n'est pas, pas si confus que ça du tout. Euh, OK, on va parler un peu de, de matos maintenant. Donc, toi, tu es ambassadeur Lumix, tu travailles donc naturellement avec des boîtiers Lumix. Tu l'as évoqué un peu, hein, la clé, c'est les performances autofocus euh, de, de l'appareil. J'imagine que toutes les, les récentes technologies de détection, reconnaissance et suivi euh, du sujet qu'on retrouve sur... Euh, bah quasiment tous les hybrides, maintenant, ça doit être un atout incroyable pour la photo d'avion.
4: Ah complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, on passe beaucoup plus de temps à, à profiter de son shooting, plutôt qu'à régler cet appareil photo-là. Jusqu'à l'hybride, euh, on, on travaillait en rafale, et puis dans cette rafale, ben, on choisissait la photo des moins pires de toute la série qu'on avait. Maintenant, euh, au milieu de toutes les bonnes photos qu'on a, puisque l'autofocus est complètement délirant, il eh n'y ben, a plus qu'à choisir la meilleure de toutes les meilleures. Donc c'est un autre problème, mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes utilisables. Franchement, le mirrorless a apporté un confort de travail et une rapide de travail qui, qui dépasse l'entendement et euh, les, euh, tous les systèmes d'autofocus qu'on a maintenant avec les détections automatiques de ci, de là, etc. Alors, les vieux euh, chiants diront oui, mais c'est plus de la photo, ta 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 ta. ta, ta. Euh, oui, mais si, en fait, euh, voilà, hein, si aujourd'hui euh, vous pouvez aller à New York dans un Boeing 777 en regardant votre télévision, il y en a qui vous diront oh, hein, c'est plus de l'aviation, parce qu'avant on y allait en avion hélice, etc. Hein, donc il faut savoir ce qu'on. <rire> voilà, il y, y a une façon efficace de le faire, puis une façon un peu vintage. Alors il n'y a pas. Euh, j'ai rien à dire, hein, s'il y en a qui ont envie de se faire chier avec encore un, un argentique, euh, grand bien en face. Moi, personnellement, j'ai une voiture de collection. Quand je pars en vacances, je sais quand je pars, je ne sais pas quand j'arrive, et c'est un autre plaisir. Mais par contre, quand j'ai envie d'être efficace, je prends une voiture moderne. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui.
1: Et puisqu'on parle d'efficacité et d'autofocus, en l'occurrence, toi, tu es ambassadeur Lumix. Est-ce que tu as vu une différence entre le S5, par exemple, première génération de détection de contraste ou tous les S1, et l'arrivée de la détection de phase dans le et de S5 contraste et de contraste qui est hybride, tu as raison. Ouais,
4: exactement. Alors euh, ouais, et puis on l'a pris en pleine phase celle-là. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est vrai que la détection euh, de contraste marchait très très bien dans un certain type de cadre, euh, et marchait même mieux des fois que la détection de phase dans un certain type d'utilisation. Et puis la détection de phase, évidemment, marchait aussi très bien dans un autre euh, contexte. Et là, d'avoir les deux en même temps, c'est devenu phénoménal. Voilà, phénoménal. Bon, Je pense que tout le monde va s'y mettre d'une manière ou d'une autre, ou si c'est déjà fait. Mais en tout cas, chez Lumix, quand on a vu arriver ça, ça a changé complètement tout le game. La détection de, de visage, de rétine, de ci, de là. Enfin, on lève l'appareil photo, on clique, on n'a même plus besoin de regarder dans, dans le viseur. On clique, le truc
1: a vu une tête, il a pris euh, voilà, la photo telle qu'elle devait être prise. Parce que ton discours intéressant par rapport à la rafale et le fait de pouvoir avoir une efficacité qui te permet de ne pas prendre trop d'images et de te concentrer sur plutôt la bonne image que tu vas faire à l'instant T. C'est-à-dire que ce gap dans la F te permet finalement de ne pas photographier à 30 images secondes et de rentrer chez toi et d'avoir 1500 images à traiter.
4: Alors sur l'aviation, ouais. on est un peu obligé. Euh, parce que, comme on n'est pas dans le cockpit et qu'on n'est pas dans le cerveau euh, du, du pilote, euh, le moindre mouvement qu'il va faire, euh, et ça va très vite, hein, sur les rafales par exemple, qui sont des avions absolument merveilleux, euh, si le type il a décidé de passer sur le dos ou de faire euh, un looping ou, ou de faire un tonneau barriqué au moment précis où tu arrêtes euh, ton, ton shooting, bon, ben bah, tu es un peu fâché, tu vois. Euh, donc, du coup, la rafale, c'est un peu obligatoire dans ce domaine-là, parce que tu pas envie de louper le, le bon truc. Par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, euh, avec euh, un réflexe, autrefois, bah, tu suivais le truc, des fois, ça décrochait, il y avait un oiseau qui passait, pouf, t'avais la mise au point qui se faisait sur le, le bestiau et plus, plus sur l'avion, donc étais un peu fâché, et c'était justement le moment où il se passait un truc vraiment génial avec l'avion, enfin, on connaît tous ce problème-là. Maintenant, avec l'hybride, en Fonction de comment tu règles. Alors, sur, sur le, le, le Mark 2, euh, comme sur tous les, les Lumix, on peut régler euh, l'autofocus dans sa rapidité d'exécution et dans sa sensibilité. Donc, ça, il faut bien penser à la le sensibilité
1: régler. Sensibilité de suivi, tu veux dire. Le ouais, c'est ça. Où il va décrocher dire... ou
4: pas du suivi. Exactement. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, si je mets la sensibilité au minimum sur mon autofocus, s'il y a un gros, euh, un autre avion qui croise l'avion que j'ai choisi de shooter, ben, le focus ne va pas changer. Euh, il ne va pas venir sur le soleil. Ce que d'autres marques font aussi évidemment. Et ça, c'est une très bonne
0: chose. Mmh. Mais au niveau des hybrides, dire, il y a aussi beaucoup d'avantages, alors peut-être un peu plus terre-à-terre, terre, euh, mais qui s'appliquent très, très bien à cette pratique de, de la photo d'avion. Quand on fait de la photo d'avion, on est dehors, Très longtemps, on est à main levée, euh, on pointe son, euh, son matériel vers, euh, vers le ciel. Donc finalement, avoir un système euh, plutôt léger, c'est une bonne chose. Et s'il y a un point aussi peut-être où, euh, où il faut être un peu euh, vigilant et exigeant plutôt, c'est sur la qualité du viseur. Parce que quand on pointe le ciel en plein jour, euh, on oublie euh, le cadrage à l'écran. Il faut des viseurs ultra confortables et réactifs.
4: Exact, ils le sont maintenant. Ils le sont, la, la, la fréquence des viseurs est très très bonne. Alors, je ne dis pas que le passage du réflexe au mirrorless est facile pour quelqu'un qui a 100% l'habitude. Moi, enfin, comme tout le monde, je travaillais avec un réflexe. Quand on est passé au mirrorless, c'est vrai que c'est déstabilisant euh, mais objectivement, aujourd'hui, euh, une fois que tu es habitué, ça se passe très bien, ce genre de truc. Et en plus de ça, euh, l'avantage de ça, c'est que si je braque mon, mon appareil photo sur le soleil, par exemple, parce que j'ai suivi un avion et que je tombe sur le soleil, je ne me brûle pas à la rétine au second degré, euh, puisque c'est un écran. Voilà, Ça serait aussi con que de dire que, tiens, euh, s'il y a le soleil dans ma télévision, je vais être ébloui. Donc, il euh, y a plein d'avantages à avoir ça, sans compter le nombre d'informations qu'on peut avoir dans un viseur électronique qu'on n'a pas dans un, un viseur euh, comme on avait sur les réflexes. Et donc, ça, ça permet de travailler, mais à des, 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 dans des dimensions qui sont complètement
1: incroyables par rapport au réflexes. Et depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de Mirrorless on précise à hein, nos auditeurs, donc les appareils sans miroir, hein, qui sont des hybrides en français, qui est un mot qui veut absolument rien dire. Donc, Mirrorless, c'est effectivement est parlant, un terme ouais. plus parlant, plus adéquat. La plupart de ces boîtiers, aujourd'hui, sont stabilisés en interne ah il ouais, euh... y a d'autres optiques qui le sont aussi comment tu gères la stab en, en photo aérienne parce que souvent c'est en plein jour est-ce que tu as réellement besoin de ça avec les vitesses que tu utilises Ou peut-être pour faire des filets ouais.
4: alors euh, c'est à dire qui peut le plus peut le moins hein. moi je conseille à tout le monde de les foutre pleine balle. Hein. Les, euh, les, les, euh, les, les, les stabilisations alors attention euh, on parle de photos on parle pas de vidéo hein. attention pour la vidéo ça peut créer des artefacts qui sont un petit peu gênants par contre pour la photo vous ne pas de mettre toutes les stabilisations si vous les avez hein. euh, quoi qu'il arrive euh, ça ne
0: mange pas de main hein, finalement voilà bon si on pouvait faire quelques petites recommandations de boîtier pour pour des gens qui souhaiteraient bah, s'équiper hein, finalement pour cette pratique là mais euh, mais pas que. Euh, bon, photo d'avion doit avoir de loin tu nous parles de 600 mm tout ça j'imagine finalement que la taille du capteur euh, on a plutôt intérêt à être sur des petits capteurs pour euh, bénéficier des coefficients de, de conversion Bon, chez Lumix on a la chance de, de pouvoir trouver des choses en micro 4 et en 24 36 mm du coup on irait quoi vers les, le système micro 4 tiers ou le 24 36
4: ça dépend du budget ouais, si, c'est vrai si remarqué, évidemment. Euh, voilà. évidemment. Euh, ça dépend du budget alors je vais dire quelque chose qui va faire un petit peu grincer les dents de certains, mais 90% des gens qui vont prendre de la photo sur les meetings, ils vont les mettre sur des disques durs et ils vont les foutre sur Instagram. Okay Donc là-dessus, vous feriez des photos avec des smartphones, ça serait pareil. Mm -hmm. voilà. Ça ne changerait pas grand-chose. Le truc, c'est que... Euh le type a pas beaucoup d'argent, va vouloir acheter un bon boîtier, là tu vas mettre un 300 mm et puis il va prendre des photos qui auraient mérité un 600, donc il va cropper dans sa photo, puis il va se retrouver avec l'équivalent d'un 12 millions de pixels s'il avait un 4 millions. Bon. Du coup, ça va dégrader la photo, c'est ridicule. Alors qu'avec moitié moins cher, il aurait pu se payer un G9, c'est-à-dire un micro 4 tiers, avec un 100-400 de Leica dessus, c'est-à-dire équivalent 200-800 mm. Et là, il n'y avait pas besoin de l'accroper la photo. On reste à 24 millions sur du 800 mm avec une rafale à 30 images par seconde, voire 60 images par seconde euh, avec le shutter électronique. Pour moi, c'est la meilleure arme possible qu'on puisse avoir dans un budget en dessous des 2000 balles pour pouvoir faire de la, de la photographie aussi bien animalière que de la photographie aérienne. Maintenant, si vous avez un budget qui est un peu plus large, bah vous achetez, euh, bah par exemple, ce que j'ai moi, là, euh, c'est le, le S5 Mark II, euh, qui a une rafale à 30 images par seconde, avec un 60-600 de Sigma dessus. Euh, et là, vous êtes trop fait, c'est sûr, à 600 mm, vous êtes très bien un petit peu bon moins bien qu'avec le 800 mm, équivalent 800 mm, mais 6600, incroyable, la vitesse de, 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 de fonctionnement de l'autofocus sur, ce, sur cet objectif-là, puis en plus, le, le rapport qualité-prix est complètement ahurissant. Et si vous avez un petit peu moins de budget... Le, le 15600 a baissé depuis le, euh, le 6600 et on en
1: trouve à 1300 balles, d'ailleurs
4: sur MBP hein, en l'occurrence. Euh, MPB, oui. Et,
1: et le 15600, euh, effectivement, sports, qu'il n'y a pas de version oui. contemporaine, du moins encore comme il pouvait y avoir en réflexe, mais. As raison de, de, de signaler ces deux zooms là parce que par contre dans la gamme Lumix S, là il y a des trous euh, au niveau des longues focales donc euh, on peut aller chercher chez, chez Sigma tout à fait euh, ces, ces, ces manques là.
4: C'est pour ça qu'il y a une alliance euh,
0: leica Sigma euh, Panasonic, enfin Lumix. Bon, en tout cas là pour le coup, euh, euh, au niveau des optiques, il y a vraiment du choix, du choix, du choix, du choix chez tous les, les constructeurs sur des plages de focales. Alors, mais oui. par pitié, pas de doubleur de focale. Ah, alors serez... pourquoi cela ça
4: marche pas du tout. <rire> ça ça, ça L'autofocus se perd dans ce truc-là. La qualité photographique est impactée. Vous avez des artefacts ridicules. Euh, vraiment, c'est si vous avez vraiment, si vous voyez euh, un tyrannosaure euh, et que vous avez besoin d'un doubleur de focale, si la photo est claquée, vous la vendrez quand même euh, sur la géographie. On est d'accord. Hein. Donc euh, n'hésitez pas si vraiment, mais si vous voulez faire quelque chose de propre, évitez ce genre de truc. Économisez un peu, achetez une plus longue focale. Mais un doubleur, non.
1: Oui, en plus, toutes les focales, ou la plupart, ont des ouvertures déjà glissantes et peu lumineuses. Donc, euh, ajouter un doubleur à ça, tu perds oui, encore, euh, même, oui, même si tu es sûr. en plein jour. Euh... Même
0: si la lumière, ouais. a priori, ce n'est pas trop, trop
1: le problème en photo d'aviation, pour le coup. Non, mais bon, du coup, trop fermer le diable, je ne sais pas si c'est bon non plus. Quoi.
4: Ouais, cela dit, si on a un meeting aujourd'hui, je peux te garantir que la lumière, ça va être un problème. Hein. Ce qui tombe de flotte, <rire> ouais, par exemple.
0: <rire> Ok. Euh, bon Voilà pour la partie euh, matérielle. On va rentrer peut-être un peu plus dans, dans les petits réglages. Hein. Mm -hmm. euh, finalement, euh, un avion, c'est quelque chose qui se, qui se déplace vite. Qu'est-ce qu'on utilise Quel mode de prise de vue C'est quoi les temps de pause euh, voilà, adéquats euh, Comment on gère les ISO euh, Rafale par rafale, tu as déjà un peu euh, commencé à nous, à nous donner ton point de vue euh, là-dessus Bon, voilà comment on optimise les réglages de son boîtier pour mettre toutes les chances de son côté.
4: Alors il y a plusieurs types d'avions. On en a parlé tout à l'heure. On va simplifier. On a, a l'avion à réaction puis on a l'avion à hélice. Ils volent pas de la même manière et puis ils ont pas le, le même profil esthétique. L'avion à hélice, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de pas figer l'hélice par exemple et d'avoir cette espèce ah, de, ouais. de rond euh, qui va dans la, la vitesse de, de l'hélice pour donner cette impression-là. Donc là, on est fatalement obligé de descendre à la vitesse d'obturation. Euh, et et euh, <rire> c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il fallait vraiment préparer son truc. C'est qu'en fonction de l'avion, vous prenez un, euh, un Spitfire, le, le rendement de l'hélice n'est pas le même que sur un Boeing Stearman, par exemple, qui a un vieux biplan euh, de l'entre-deux-guerres, enfin, du de, de début,
1: début Seconde Guerre mondiale. D'où l'importance des infos Exactement. communiquées en amont. Parce que là, Isa te dire Ah bah tiens, c'est un speedfire qui arrive, donc tu, tu gères comment
4: ?» Eh bien là, il va falloir augmenter sa vitesse d'obturation, parce que si tu la descends trop, on ne verra plus l'hélice, euh, plus que sur un vieux biplan, par exemple, où là, l'hélice va tourner moins vite, d'accord Là-dessus, bah, comme tu descends en vitesse d'obturation, bah, il va falloir que tu aies un truc vraiment bien stabilisé. Donc, tout à l'heure, on en parlait justement de la stabilisation, dans quel cas il fallait avoir la stabilisation allumée euh, de partout là où elle était disponible. Bah, euh, Là-dessus, typiquement, si je descends en vitesse d'obturation pour faire un beau suivi et que l'avion soit net euh, malgré l'hélice avec euh, son, son, son phénomène de, de, de rotation, bah, il va falloir que j'ai une bonne stabilisation. Euh, voilà. Et là, les ISO, C'est pareil. Hein connaissez votre matériel vraiment sur le bout des doigts, sachez à quel moment les ISO commencent à dégrader euh, salement votre photo. Mmh. Encore une fois ça c'est très subjectif parce qu'il euh, y a bien des sûr. gens qui, qui aiment bien ou qui n'aiment pas bien, mais enfin il y a toujours un moment où on trouve que c'est vraiment dégueulasse donc en gros il ne faut pas hésiter à régler euh, les ISO avec une valeur basse une valeur haute, de telle manière que quand on se met sur ISO auto, eh bien, ça ne dépasse ouais, pas ces valeurs-là ouais. voilà, ça c'est un peu le basique et euh, encore une fois il y a des euh, profils euh, par exemple sur le Lumix il y a C1, C2, C3 avec des profils qu'on peut programmer donc vous pouvez très bien euh, sur le C1, C2, C3 programmer un profil pour les avions de chasse un profil pour les avions à hélice de
1: dernière
0: génération ouais, ouais, et un profil, pour un meeting euh... comme ça on à toutes, les, toutes les situations
1: mais le mode priorité peut-être le plus intuitif du coup ça va être le mode euh, vitesse, euh, S du coup pour euh, basculer d'une vitesse à l'autre euh, j'avoue que j'ai ou... pas d'avis sur la toi, question toi, pas de... ouais. non, eh,
4: ouais. véritablement on peut, euh... faire, on
0: peut faire les choses avec les de modes, ouais. en fait. quoi. Enfin C'est juste une vue de l'esprit. quoi. C'est-à-dire
4: que le, le, les modes comme S, par exemple, s'il y a des gros passages nuageux et qu'on a euh, des pertes de diaph en veux-tu en voilà, ça peut être super intéressant de passer là-dessus plutôt que de refaire les réglages à la main toutes les, les 15 secondes maintenant. Plein ciel bleu avec euh, un passage qui va se passer dans les 15 prochaines minutes. Euh, là, on peut se permettre d'être sur M et de faire un réglage euh, nominal et puis euh, de, de, de s'y tenir. Donc ça, ça dépend vraiment euh, de... de, de du profil de shooting en fait, en fonction du, du, du duo euh, sujet météorologie, par
1: exemple, il n'y a pas de sacro saint, euh, non, 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 euh, <rire> non, non, c'est comme euh, oh, c'est une vraie euh, question de profane, hein. oui.
4: ouais, ouais, mais ça, mais même les pros posent ce genre de questions. Il y a toujours des gens qui, qui croient qu'il y a une recette magique, en fait, il n'y a pas de recette magique parce que moi, personnellement, si je veux faire un avion complètement flou parce que j'ai décidé de faire une série euh, complètement flou, bah, je vais me mettre à 80 au shutter euh, avec les ISO à 100 et puis euh, la fermeture à 22, tu vois, donc. Euh, ce, Vraiment faites ce que vous voulez, c'est ça le sujet. Et puis s'il y a un mode avec lequel vous êtes plus à l'aise qu'un autre, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et même là, je vais faire gueuler un peu tout le monde, mais si vous voulez passer en mode tout automatique, je veux dire, le, le sujet d'une photo, son existence, c'est le moment où vous allez la pendre au mur une fois imprimée, Et personne ne va vous demander si
0: vous étiez en automatique sur M, sur C ou sur autre chose. Bien sûr, ce qui m'amène justement à la dernière question un peu technique au niveau de l'autofocus, euh, qui est le sujet le plus délicat sur ce genre de, de, de prise de vue Là, on laisse tout en auto, on met toutes les détections à balle ou... Euh...
4: Complètement.
5: OK,
0: bon.
4: Ah, complètement. Encore une fois, je le redis là, parce que je pense que les gens doivent l'entendre. Pas, pas euh, les vieux bougres de la photo, euh, mais, mais les gens qui euh, hésitent et qui ont un complexe à se dire, tiens, moi, j'ai une vision du monde, mais je ne vais pas parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas la technicité, etc. etc. Euh, vous privez pas de faire de l'art parce qu'il y a un vieux bourg qui vous a dit qu'il fallait euh, avoir un bac plus 24 en photographie euh, et en utilisation de boîtier. Si vous avez un boîtier et que vous pouvez le mettre en automatique et que euh, ben, vous êtes à l'aise avec ça, ben, faites de la photo comme ça, foutez-la sur votre ordinateur, créez une œuvre artistique qui vous est propre et puis exposez-la. Et puis voilà, on n'en parle plus. Moi, je vous le dis, hein, quand je vais dans une expo, je ne demande pas au gars comment il a pris sa photo. Je m'en fous en fait. C'est l'œuvre finie qui va déterminer
1: mon sentiment vis-à-vis -vis de l'œuvre en question. Et d'ailleurs, en parlant d'oeuvre finie, d'exposition, toi, tu utilises les modes de haute définition de ton boîtier. On a déjà parlé un petit peu, un ouais. petit peu en off. Est-ce que c'est un réel intérêt, ça Est-ce que tu le vois vraiment à l'œil nu C'est-à-dire que tu pars d'un capteur de 24 millions de pixels et avec ces modes-là, tu peux avoir une définition plus élevée. Donc, quand tu photographies ah au sol des avions, et ça, ça marche vraiment, ça.
4: Ouais, ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc, d'ailleurs, tu le vois au poids du fichier, hein, quand tu extrais le fichier là-dessus. Oui, non, mais tu vois le poids du fichier, mais à l'œil bah, nu, tu peux ah, voir. Oui, oui sur... quand, quand tu zoomes dans ouais. l'image, quand tu là, quand es sur ton écran 4K et compagnie, tu, tu vois bien qu'il y a une différence qui est assez phénoménale. Et puis après, quand tu l'envoies, par exemple, si, si tu veux vraiment être sûr de, 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 des capacités de ce truc-là, tu sais, tu vas sur un site comme Whitewall, par exemple, tu fous ta photo dedans, il va te dire directement en combien au maximum tu peux l'imprimer et tu verras que sur les deux photos, il y a quand même une différence majeure. Donc euh, ouais ouais le. Alors évidemment le mode haute définition à main levée, même s'il est très performant, tu vas pas suivre un rafale avec. Mais par contre, sur un avion au sol qui est bien posé, avec une belle lumière, etc. Ça, tu sors une photo de 100 millions de pixels tu peux retravailler ça correctement encore une fois ça sert strictement à rien si tu fais pas des grands Alors, euh... voilà. ça sert dans deux cas de figure soit tu es très mauvais en cadrage et tu crobes comme, comme un salopard quand tu rentres à la maison et là oui il euh, y a un intérêt oui, oui, à il ça, y a un tu détail vois. que
1: t'as pas vu sur le moment tu le vois après exactement euh, bon, voilà. voilà tu peux retravailler dans... ou
4: alors tu fais des grandes impressions alors, moi c'est ce que je fais effectivement
0: je suis beaucoup plus à l'aise avec ce mode là ouais mmh. Olivier, est-ce que pour faire gagner du temps à nos auditeurs qui voudraient se, se lancer là-dedans, il y a des pièges ou des erreurs peut-être à éviter qu'on pourrait, qu pourrait signaler là
4: euh, Ouais, c'est de, de mal se préparer, c'est-à-dire d'arriver dans un milieu comme celui-là qui est très technique, euh, très technique euh, au rapport aux machines qui sont utilisées euh, sans savoir exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Alors déjà, la première erreur, c'est d'acheter un boîtier euh, qui est au-delà de vos capacités. Alors, les mecs qui se disent, pour faire de la belle photo, il faut que je claque 6000 000 euros dans un boîtier, je peux vous garantir que le meilleur moyen de rater ces photos, c'est euh, encore d'acheter un boîtier que vous jamais, dont vous ne saurez jamais vous utiliser. Voilà, c'est la première chose. L'autre erreur, c'est de mal choisir ses, euh, ses objectifs. Vous pointez avec un 24-70 euh, pour faire de la photo d'avion en vol, euh, ça ne marchera pas, en fait, et vous vous serez déçu, vous serez frustré. Donc, il euh, y a des solutions. Encore une fois, n'achetez pas un truc à 2000 balles parce que euh, vous vous dites, tiens, le week-end prochain, je vais aller faire... Voilà. Louez-le, par exemple. Il y, y a plein de boîtes qui louent des objectifs. Louez un bon objectif, une bonne longue focale, là, vous commencerez à vous amuser. Et puis après, euh, l'autre la, erreur à commettre, c'est toujours d'aborder un sujet sans connaître le sujet en question. C'est-à-dire que euh, vous ferez jamais rien de bien si vous pointez en vous disant « Tiens, je vais faire des photos de ça aujourd'hui parce que euh, ça fait joli sur Instagram. » focalisez-vous sur les choses que vous aimez. Là, on parle de l'aviation, mais si vous aimez les chaises, prenez des photos de chaises. Voilà, c'est le conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Il y a quelque chose que vous aimez dans la vie, ben, commencez à faire de la photo là-dessus, parce que votre vision de cette chose-là est forcément pertinente et, et sera forcément euh, bien accueillie par les gens qui auront de fait, un, une autre vision de l'objet que vous avez pris en photo ou de la personne que vous avez pris en photo. Et c'est ça, en fait, le, le but de l'art. Et la dernière erreur à, 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 à ne pas commettre, à mon avis, c'est de garder les photos pour vous. Encore une fois, la création artistique devient de l'art quand elle est vue partir ce personne. Donc, euh, ouvrez un compte Instagram, c'est la galerie la moins chère de tout l'univers, hein, puisque c'est gratos. Euh, montrez vos photos, faites-les vivre. Euh, c'est un témoignage de... On a cette puissance-là, nous les photographes, c'est ça qui est fantastique. Un boîtier photo, aujourd'hui, c'est le seul appareil au monde qui est capable de lire dans la tête des gens. Donc quand vous faites une photo aujourd'hui de quelque chose que vous voyez, dont vous êtes témoin, et bien demain, vous la montrez à quelqu'un d'autre et cette photo-là, elle devient le témoignage de quelque chose. Déjà, le témoignage de votre propre vision du monde. Si vous prenez les albums photos que vous aviez quand vous étiez gamin, ce n'est pas que des photos, c'est le témoignage de votre vie, mais c'est aussi la vision que les gens qui vous ont pris en photo avaient de vous à l'instant T. Et ça, c'est de la poésie euh, en, en barre, en fait. Donc, n'hésitez pas à prendre un appareil photo et à exprimer votre vision du monde pour la partager plus tard, même après votre mort.
0: Parfait. Écoutez, euh, pour terminer, je vous propose euh, qu'on écoute le témoignage d'un photographe professionnel Spécialisé dans la photo d'avion, c'est le sergent Florian euh, de l'Armée de l'Air et de l'Espace qui s'occupe, entre autres, des photographies de la célébrissime patrouille de France et qui a la chance de pouvoir faire de la photo d'avion en vol depuis les airs. On l'écoute. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir faire euh, des
7: photographies aériennes euh directement à bord des avions, ce qu'on va souvent appeler du air-to-air, -Air. va être pendant un entraînement de démonstration aérienne, où là, on va être dans un des huit avions, dans un des huit alpha-jets de la Patrouille de France. Et donc, euh, comme on va voir la démonstration durant toute la saison hivernale, on va... On va la connaître par cœur, ce qui va nous permettre déjà d'anticiper un peu les, les mouvements des avions. On va être en place arrière d'un des pilotes. On va vraiment euh, pas du tout interférer dans le vol, assister euh, au briefing euh, avec eux. Et puis, on va monter dans l'avion et on va vraiment s'adapter à la situation. Euh, avec les éléments, euh, on va dire, naturels qui vont nous entourer, avec euh, premièrement le soleil, les reflets. Euh, Notamment sur la verrière, ça, ça va être les, les points les plus compliqués à gérer. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'espace à l'intérieur de la cabine également. Euh, et puis, on va essayer d'emporter du matériel pas trop lourd parce que quand on va subir les, les jets, euh, donc euh, la force qui va être exercée va amplifier, on va dire, le le poids, et donc euh, forcément du matériel qui va peser euh, 4 kg sous 5G, il va en peser 20, on multiplie par 5 le poids, donc enfin, bien évidemment on va essayer d'avoir un choix stratégique au niveau du matériel. Du fait de cette place qui est très restreinte, euh, on va plutôt utiliser des optiques euh, telles des 24-70, qui sont un, entre guillemets un peu passe-partout, et puisqu'on euh, va chercher plus du grand angle pour aller... Euh, avoir tous les avions, un maximum d'avions de la patrouille. Et puis, euh, effectivement, ce manque de place avec euh, cette derrière qui vient euh, un peu nous, nous oppresser quand on essaie de travailler. On ne peut pas prendre énormément de recul. Et, euh, et donc, euh, pour ceux qui ne le, le savent pas, il y, y a la spécialité euh, photographe au sein de l'armée de l'air et de l'espace avec euh, plusieurs postes qui sont ouverts chaque année pour cette spécialité et donc euh, on a l'incroyable chance je dirais de pouvoir faire cette euh, cette euh, ce travail au plus proche des avions des, de, au sein de l'armée de l'air et de l'espace et donc euh, avec des opportunités euh, qui sont quand même incroyables et j'encourage en, tous ceux qui, qui rêvent un peu de, de pouvoir travailler au plus proche des avions dans la photographie, vraiment de, de s'y lancer. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a maintenant six ans. Et voilà, j'ai la chance depuis deux ans d'être au sein de, de la Patrouille de France.
0: Alors, ce que le sergent Florian m'expliquait après ce, ce petit témoignage, c'est qu'il y a énormément de photographes euh, qui appartiennent à l'armée la, à de l'air et de l'espace. Ils sont près de 150 en France. Euh, je trouve ça euh, complètement dingue. Bon, Olivier, évidemment, euh, la photo d'avion en vol depuis les airs, c'est le saint graal, euh, j'imagine. Mais bon, c'est pas accessible à tout le monde, ça.
4: Ouais, alors c'est le saint graal, euh, peut-être euh, pour pour ceux que ça intéresse. Euh, mais effectivement, c'est pas accessible à tout le monde. D'abord. Euh, Enfin, là, on a l'ultime exercice ah, ouais, avec ouais, ces bah mecs-là. Toi, tu arrives France. à rater une photo au sol, eux, ils sont assigés, ils arrivent à en réussir. Donc, là, bon, pour moi, c'est quand même des héros, quelque part. Et, euh, et effectivement, ouais, pour s'incruster. Alors. On peut commencer euh, calmement, hein. il suffit de se rapprocher d'un aéroclub, il y a toujours un type qui va sortir un avion, tu partages les frais euh, du truc, ça va pas te coûter grand chose, une heure de vol sur un Cessna ça va être 150-170 balles, donc pour 70 balles tu peux monter avec un gars qui va t'emmener euh, et tu pourras faire de la photo en vol avec peut-être un autre avion de l'aéroclub etc. Encore une fois, quand on veut et quand on cherche, on trouve, Voilà. mais c'est une démarche qui... Euh, Peut-être fait peur, ou peut-être les gens se disent, ben, c'est inaccessible, justement, donc euh, c'est pas pour moi. Mais en fait, si, je vous garantis que c'est pour tout le monde, donc faut pas hésiter. Les aéroclubs, porte d'entrée absolue. Et le seul risque qu'on prend avec les aéroclubs, c'est qu'une fois qu'on a foutu le pied dans un avion, on risque de ne jamais vouloir en sortir. Et là, ça commence à
1: coûter cher. <rire> Il faut regarder l'état des vitres, non, quand même? Si tu montes dans le Cessna, euh, ouais.
4: Que... Alors il y a des avions où on peut ouvrir euh, un petit venteau comme ça. Euh, alors attention à pas foutre le, la, le, On a tous vu ces vidéos avec des mecs qui essaient de prendre des trucs avec des smartphones et le smartphone s'envole. <rire> mais il y a des avions qui sont Par équipés. Soleil, ouais, c'est ça. Bien vissé Alors il y a des avions qui sont équipés. Voilà, il y a des avions qui sont équipés. On peut ouvrir une petite fenêtre comme ça et puis prendre des photos depuis l'extérieur. Euh, voilà. Évidemment, le mieux, c'est la 400 M. On ouvre la soute arrière, on s'assoit sur le bord et puis derrière, on prend des rafales ou des des, des F1. C'est sûr que là, on est sur autre chose. Mais encore une fois, il y en a plein qui le font. Et euh, alors, il y a un cheminement, c'est-à-dire que l'armée de l'air ne va pas vous ouvrir euh, l'accès à ça. Si vous êtes complètement inconnu au bataillon, c'est le cas de le dire. Donc, il va falloir que vous ayez un parcours, que vous fassiez connaître en tant que photographe aéronautique. Puis après, rien n'empêche de faire des démarches. Hein. Il y a euh, les services de com' des armées qui sont des gens très sympathiques, très ouverts sur le sujet. Vous leur envoyez un dossier, vous dites, voilà, je fais ça, j'ai pour projet de faire ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'eux Ça ne va pas arriver demain, mais le jour où ils vont sortir un avion ou un truc, ils vous inviteront. Il y a, moi, j'en connais plein qui ont réussi à faire ça. Et c'est vraiment chouette. Et vraiment, les militaires en France sont très, très euh, ouverts et très sympathiques. Il ne faut surtout pas hésiter
0: à les contacter. Allez, on va conclure, euh, conclure là-dessus. Merci beaucoup, euh, Olivier, bah, pour tout ce que tu nous as raconté euh, sur ce sujet qui est ô combien euh, passionnant et je trouve personnellement assez inspirant euh, et qui va donner, je suis sûr, de très nombreuses idées euh, de photos à tous nos auditeurs. Euh, on clôt cette discussion et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Olivier Laviel pour parler photo d'avion. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Peut-être pour commencer, rappelle-nous pourquoi les avions sont des objets si photogéniques. D'abord, ils sont fabriqués par l'homme. Un, pour un but
4: utile, et, euh, mais aussi pour un but esthétique. Je, vraiment, moi, je suis passionné des avions de la Seconde Guerre mondiale. On voyait très bien que les gars, ils avaient un goût pour euh, le, la belle ligne, la belle ligne de fuite, la belle esthétique, etc. Il rappelle aussi euh, une époque où euh, ben, c'était héroïque euh, de, de faire voler euh, des gens et de faire voler des avions. Et puis, euh, c'est quelque chose de... Euh, c'est des véritables traits d'union entre les peuples, c'est euh, cette façon qu'ont eu les hommes de se rapprocher les uns des autres. Euh, Juan Tripe, qui était le, le patron de la Panama, avait dit, et d'un seul coup, nous avons rétréci la Terre. Et typiquement, ça n'aurait pas été possible sans l'outil avion. Avion, d'ailleurs, qui est un mot euh, français, hein, qui a été inventé par Clément Ader, qui, quand il a créé le premier aéronef, l'a appelé l'avion. Voilà, c'était ici en France, c'était fin 1800. Et, euh, et voilà, donc d'abord, c'est français, c'est beau, c'est un bel objet, il a beaucoup de poésie en lui, il a énormément d'aventures à raconter. Autour de l'aviation, puis c'est le rêve de tout le monde que de voler. Et, euh, et c'est l'avion qui, nous, qui nous le permet. Et
1: ouais, puis la littérature et le cinéma, on est bourré. Enfin, tu as cité Syntex euh, pendant l'émission. Il y a pas longtemps, j'ai vu La promesse de l'aube qui est adaptée du, du roman de Romain Gary. On voit aussi son passé d'aviateur. Enfin là, pour le coup, euh, si on veut s'inspirer euh, ah en oui. termes de. de... Je, je vous conseille aux un, un, un,
4: un vieux film euh, en noir et blanc euh, qui euh, s'appelle euh, « Au Grand Balcon » et c'est l'histoire du début de l'aéropostale. Bon, ça, c'était à Toulouse et c'est là où tous les plus grands sont révélés. Guillaumer, Saint-Exupéry, Mermoz, etc. etc. Et c'est vraiment l'histoire du début où ces gens-là, euh, je suis désolé, hein, mais ils avaient des couilles, vraiment. C'est-à-dire que ces mecs-là montaient dans des avions qui ressemblent à des cerfs volants.
1: Ah, quand on entend leurs anecdotes, euh, ouais. c'est oui, proprement hallucinant. Quoi.
4: Et encore une fois... Ces mecs-là, comme Clément Ader, le jour où il décide de faire voler. Clément Adair, il fait voler son avion que sur 50 mètres. C'est ridicule aujourd'hui, hein, puisqu'on traverse la planète. 50 mètres, 50 mètres pour 60 ans plus tard marcher sur la Lune. 50 mètres pour peut-être 100 ans plus tard marcher sur Mars. C'est une aventure humaine incroyable, incroyable. Et quand on prend une photo d'un avion, ben, c'est ça qu'on exprime, en fait. On a derrière chacun de ces objets-là toute cette aventure humaine incroyable qui, qui peut-être un jour nous emmènera beaucoup plus
0: loin que Mars. Où est-ce qu'on peut trouver des avions à photographier simplement et facilement Les musées,
4: Aéroscopia, euh, le Bourget, le, le musée de l'arrêt de l'espace au Bourget, c'est absolument magnifique. Et, euh, mais les meetings aériens aussi, donc euh, la Ferté, le meeting de la Ferté qui, qui est vraiment génial. D'ailleurs, la Ferté, vous pouvez y aller aussi. Hors meeting, il y a euh, là-bas une, une organisation euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus, ABG, AJBS euh, Jean-Baptiste Salis, voilà, c'est ça, qui euh, refait en fait tout un tas, euh, toute une flotte d'avions légendaires. Donc, ils ont des avions absolument incroyables. Et quand vous y allez le week-end, même hors meeting, vous pouvez les voir voler là-bas. Donc, vous vous garez sur le parking de l'aérodrome, vous vous mettez le long des barrières et vous verrez des avions absolument magnifiques. Et vous verrez que vous pouvez aussi discuter avec ces gens-là qui sont des passionnés et qui vous montreront peut-être ces avions de près. Euh, voilà. C'est Encore une fois, le, le milieu de l'aéronautique, c'est un milieu très ouvert de gens... Euh, vous savez, on pourrait en parler des heures, mais c'est probablement euh, dans les années 20, quand une femme décidait d'être pilote, comme Adrienne Bolland, comme Amelia Erhardt et compagnie, il suffisait juste de le vouloir. Et dans ce milieu-là, il n'y a jamais eu de sujet autour euh, des hommes, des femmes, de la place des femmes, des hommes, etc. Si quelqu'un était un bon pilote... Il était un bon pilote et on n'en parlait plus. Voilà, donc c'est un milieu qui est très ouvert, qui est très ouvert sur le monde, puisque l'objet de l'aviation, c'est quand même de se projeter à travers la planète et peut-être même plus loin maintenant. Donc, allez sur les aérodromes, discutez avec les, les gens de l'air et vous verrez, vous rencontrerez des gens formidables qui vous ouvriront leurs portes, qui vous montreront des choses. Et peut-être même plus que ce que vous attendez euh, réellement, parce qu'ils euh, ont des aventures à raconter, des très, très grandes aventures
1: parmi ceux qui symbolisent peut-être le plus cette ouverture dans la communauté, ce sont les fameux spotters dont on a beaucoup parlé au cours de l'émission. Est-ce que tu peux nous définir ce terme en quelques mots et
4: spotter, c'est peut-être un terme qui correspond plus vraiment à ce que c'est, hein, parce que spotter, c'est des gens qui, qui euh, pointaient des avions, en fait, et qui faisaient une collection d'avions. Alors, ils voulaient avoir euh, tel type d'avion avec tel type d'imat. C'est un peu comme les gens qui collectionnaient un peu les cartes panini. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui euh, sont intéressés par l'objet avion et qui se dirigent de plus en plus vers des images qui sont plus poétiques, plus travaillées, plus oniriques, etc. Mais en tout cas, la communauté des spotters, c'est les gens que vous allez voir sur le bord des pistes avec des gilets, peut-être des euh, Comment ça s'appelle, des gilets jaunes, et puis des escabeaux pour essayer de passer par-dessus les barrières avec des gros téléobjectifs et qui vont prendre euh, des photos d'avions. Nous, dans l'aéronautique, on les adore pour diverses raisons, parce qu'ils sont témoins d'abord de nos activités. Nous, ça nous permet euh, de faire de l'archivage. Ils sont euh, témoins euh, d'un certain nombre de choses qui ont à trait à la sécurité et à la sûreté. Ils sont acteurs de ça. D'ailleurs, ils sont euh, euh, promus par, enfin promus, ils sont euh, acceptés et puis euh, aidés par euh, la gendarmerie du transport aérien. D'ailleurs, si vous voulez être spotter, je vous conseille d'abord de prendre contact avec la gendarmerie du transport aérien. Pour ça, vous pouvez vous mettre, etc. Parce que ce sont des plateformes aéroportuaires. Et puis, c'est une communauté vraiment sympathique de gens qui sont dans l'entraide, dans, dans une vision très euh, euh, collective de, de cet art photographique. Donc, les spotters, si vous voulez faire de la photo d'avion, allez les voir sur le bord des pistes. Vous serez toujours bien accueillis. C'est des gens absolument merveilleux, qui ont plein d'aventures à vous raconter
0: aussi. <rire> euh, quel matériel boîtier optique il faut envisager pour faire de la photo d'avion dans de bonnes conditions
4: tout ce qui a une grosse rafale et une longue focale disponible. Voilà. Après... Euh en fonction du budget, vous aurez des ouvertures plus ou moins grandes, des trucs, des machins. Mais si vous avez une longue focale et une bonne rafale, vous serez toujours bien à l'aise. Donc, euh, un, un micro 4 tiers comme le G9, par exemple, avec un 100-400 équivalent 200-800mm 24-36, c'est merveilleux, avec une rafale à 30 ou 60 images par seconde. Euh, le Lumix le, le S5 Mark II, il a une rafale à 30 images par seconde. Mais là, ça vous oblige à acheter un, un, un caillou un peu plus gros, genre le 150-600 ou le 60-600 de Sigma. Mais quoi qu'il en soit, si vous débarquez à 100 Longue focale sur un meeting aérien, vous serez très déçu parce que tout ce qui vole, vous ne pourrez jamais les choper. Maintenant, si c'est les avions au sol qui vous intéressent, un 24-70, c'est très bien.
0: Est-ce que tu aurais des petits conseils pratiques à donner à nos auditeurs ou peut-être même plus simplement des pièges à essayer d'éviter Conseils pratiques quand vous commencez à travailler avec un,
4: un beau boîtier, avec une longue focale comme un 156 600 66 Prenez un trépied sur lequel vous allez poser votre boîtier quand vous l'utilisez pas parce que sinon vous allez avoir très mal au dos à un moment donné. <rire> ah
1: c'est ouais. un bon conseil mais j'aurais jamais pensé à le prendre parce qu'on a beaucoup parlé de main levée là au cours de ouais. la mission, on, on prend quand même un trépied quoi.
4: C'est ça parce que euh, sur les mouvements d'avion en fait, vous avez euh, des avions qui vont venir qui et puis qui vont devoir atterrir, le temps qu'ils atterrissent, les autres se préparent et puis bon là, il va se passer euh, aller peut-être 8 10 minutes pendant lesquelles il va rien se passer sur un meeting aérien. Donc euh, ben, voilà, alors ou vous, vous prenez un chèche ou euh, ou quelque chose que vous mettez par terre pour poser votre boîtier euh, hors humidité. Ou alors, vous prenez un trépied à hauteur d'homme et vous mettez euh, votre boîtier dessus. Euh, voilà, ça, c'est vraiment très utile. le À mon avis, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un grand monopode de telle manière euh, que vous puissiez manœuvrer votre appareil photo et shooter mmh. en même temps qu'il est posé sur quelque chose. Et de grâce, euh, n'attachez pas euh, le boîtier à votre monopode, attachez l'objectif à votre monopode. <rire> sinon, vous allez finir en SAV direct. <rire> et ça, j'en vois trop qui font ça et à chaque fois, j'ai l'alarme qui coule. Je me dire oh, putain, ce boîtier-là,
0: il a une durée de vie... Euh,
4: c'est presque terminé pour lui. <rire> <Voilà>. <rire>
0: pour terminer, Olivier, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le prix Jacques Balzan
4: alors, le prix Jacques Balzan, c'est le plus vieux prix de la photographie du monde. C'est aussi le plus vieux prix euh, de l'aéronautique euh, au monde. Il est euh, accueilli et il appartient euh, à la plus vieille institution aéronautique du monde qui s'appelle l'Aéroclub de France. Tous les gens de l'aéronautique euh, savent ce qu'est l'Aéroclub de France. Hein. Il y a eu Jean-Mermoz dedans. Il y a eu, enfin, tous les, les, plus, les plus grands noms euh, de l'aviation euh, sont passés par l'Aéroclub de France. Et donc, ce prix, euh, c'est le prix qui récompense euh, les plus belles photos et les plus beaux témoignages photographiques autour de l'aéronautique. On avait besoin de ça, euh, encore plus aujourd'hui euh, qu'autrefois, puisque euh, l'aviation la, est un petit peu attaquée de tous côtés pour des raisons euh, soi-disant écologiques, qui à mon avis euh, tombent plutôt sur des raisons idéologiques aujourd'hui. Euh, bon, alors Du coup, euh, ça a vraiment un intérêt pour nous que de montrer que l'aviation, c'est quand même quelque chose qui fait rêver, qui fera toujours rêver, et qui a un intérêt euh, dans euh, la préservation de la sur Terre. Je, là, c'est très simple. Hein. Vous prenez euh, les deux années du Covid, on a fermé toutes les frontières, on a empêché les avions de voler et c'est redevenu le bordel comme en, en 40. Hein. Donc, euh, vous voyez très bien que l'aviation, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a permis justement de se faire, faire rencontrer les, les gens, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile de se taper sur la gueule quand on se connaît. Euh, voilà. Et l'aviation, ça sert à ça. Et donc, euh, le prix Jacques Balzan, ça permet de montrer en photo toute la poésie et toute euh, l'extrême euh, beauté euh, qui est, euh, que représente l'aviation. Et, euh, voilà. et donc, du coup, très rapidement, vous verrez les, euh, les photos du prix Jacques Balzan qui seront exposées dans tous les lieux emblématiques euh, de l'aéronautique. Donc, euh, ADP, Aéroport de Paris, pardon, euh, la, le musée de l'arrêt de l'espace, la DGAC et puis d'autres lieux comme ça, puisque on va essayer d'ouvrir ça à un public qui n'est pas que à l'intérieur de l'Aéroclub de France. Et la prochaine édition ouvre le 1er août de cette année. Donc, à vos appareils photos, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Et les photomontages sont tolérés Les photomontages sont tolérés à condition qu'effectivement les photos vous appartiennent. Ça, on, on est très attentif à ça. Et effectivement, l'intelligence artificielle pour l'instant, c'est non. <rire> Merci beaucoup Olivier.
0: Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Olivier, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement. Possible. As-tu bien compris la consigne Absolument. Première question qui nous vient d'un dénommé Marco. J'aime beaucoup le traitement de tes images. Quel logiciel utilises-tu ou quel profil couleur sur tes boîtiers
4: alors, le profil couleur sur les boîtiers, c'est très simple, c'est standard. Le logiciel, c'est Lightroom et euh, mes photos sont souvent une forme de Kodachrome que j'ai inventée moi-même et qui correspondait à ma vision du monde. Donc moi, je vous engage justement à créer votre, vos propres presets qui correspondent à votre vision du monde. C'est tout à fait faisable avec Lightroom. Voilà, donc c'est une, une forme de Kodachrome.
0: Et, et, tu ne fais pas comme certains là, à proposer tes presets au public pour que les, les gens puissent un peu imiter ce que tu fais non,
4: parce que j'estime que chacun a sa propre vision du monde. Si je commence à filer un précepte à un mec, le type va faire quelque chose qui sera la moitié mon travail, la moitié du sien, il sera forcément déçu. Je pense que c'est ridicule. La, la chose la plus censée à faire, à mon avis, c'est d'apprendre aux gens à faire leur propre préceptes.
0: Ok. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Lisa. Quel serait le meilleur endroit pour s'initier à la photo d'avion Peut-être le meeting le plus accessible et le plus varié, surtout pour un, une débutante
4: alors, si tu es en région parisienne, euh, véritablement, euh, La Ferté et euh, Air Legend. Et si vraiment tu n'as pas le temps, euh, Air Legend, c'est le plus gros. Et en plus, cette année, il va y avoir euh, ce qu'on appelle un B-17. Là, les gars, euh, je parle aux, aux passionnés d'aviation B-17, bombardier de légende américain qui vient tout droit des états unis Je vous le dis, on en voit rarement en Europe. Il faut être à Air Legend au mois de septembre.
0: Ils font venir un, un bombardier des états unis juste pour un meeting Ouais. Ok. Et le Bourget, du coup, c'est pas euh, le plus beau et le plus gros euh, meeting aérien C'est un monde. salon, le Bourget. Euh, ah oui, en enfin, fait, ah, à fait alors, la même chose. Il
4: ouais. y a un meeting, mais on verra des avions beaucoup plus modernes, etc. Et c'est vrai que c'est pas très accessible parce que c'est très contraint, le Bourget, donc il y a énormément de monde. Alors, c'est magnifique, hein, je conseille à tout le monde ouais. d'y aller, c'est merveilleux. Ouais. Euh, mais si on veut voir des, des belles machines qu'on voit pas souvent, etc., vraiment, euh, Air Légende et euh, La Ferté, incroyable. Bon.
0: Troisième question qui nous vient de Supergreen, peut-on vraiment encore faire la promotion de meetings aériens en 2023 étant donné l'urgence climatique dans laquelle nous sommes
4: alors absolument, euh, d'abord le fait d'exposer des avions qui sont des warbirds pour la plupart, ça permet euh, un double objet, d'abord de rappeler ce qu'a qu été l'aventure aéronautique et de pouvoir avoir un, un point de départ vers justement la vision du futur qui sera de plus en plus décarbonée, de plus en plus respectueuse du, euh, de, de, de l'environnement, mais aussi euh, de pouvoir démontrer toute la folie que ça a été euh, de fabriquer ces avions pour se taper dessus les uns les autres. Vraiment quand vous voyez un bombardier comme le B-17 par exemple, qui sera euh, Air Legend... Bah ça permet de, de rappeler qu'il euh, y a des gens qui avaient même pas 17 ans et qui euh, sont tombés du ciel pour que justement on ait un passeport français. Donc c'est aussi euh, cet héritage-là qu'il faut faire vivre et c'est aussi ce témoignage-là qu'il faut apporter. Donc c'est bien beau de vouloir faire de l'écologie tout craint, mais euh, malheureusement, je crois qu'à un moment donné, il y a aussi... Euh, la conscience de l'héritage qui permet de pouvoir faire grandir les sociétés, qui se cachent derrière ce genre de choses. Sachant que ces avions, ils volent que pour les meetings aussi. Donc, euh, c'est beaucoup moins polluant que d'envoyer euh, un tweet sur Twitter.
0: <rire> ok. Et pour terminer, dernière question qui nous vient de Petit Louis. Quel est ton meilleur souvenir de meeting aérien ou quelle serait la photo de meeting aérien dont tu es le plus fier et pourquoi
4: ça, c'est une bonne question. En fait, ça va avoir attrait à l'avion que j'ai pris. Il y a un avion, moi, que j'adore, euh, qui est donc le, le, le B-17. Et j'en ai pris un aux États-Unis qui était posé là au milieu du désert de manière absolument merveilleuse. Et encore une fois, j'en suis très fier de cette photo parce qu'elle est exposée un peu partout, euh, en particulier dans la galerie Yellow Corner. Et c'est pour moi euh, aussi bien euh, un hommage à cet avion qu'aux jeunes gens qui l'ont piloté et qui font qu'aujourd'hui, j'ai un passeport français. Parce que là, on, on vient juste de passer le 8 mai 1940, enfin le 8 mai... Et il faut se souvenir, chaque 8 mai, qu'énormément de jeunes gens sont tombés au-dessus de l'Europe pour qu'on puisse avoir un passeport français. Et cet avion-là, c'est typiquement le symbole de cette folie-là et de l'héroïsme des gens qui nous permettent aujourd'hui d'être là et de pouvoir parler librement. Parfait. Et
0: pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Olivier, si tu pouvais avoir deux heures en tête-à-tête tête avec un avion, les deux dernières heures que tu pourrais avoir en tête-à-tête tête avec un avion pour le photographier, ce serait lequel et pourquoi
4: bah, Je vais revenir au B17. Pour, pour les raisons que je viens d'exprimer c'est que euh, moi j'ai eu l'occasion de voler 15 minutes à bord d'un B-17 avec un commandant euh, qui vole encore à Phoenix sur son propre B-17 à l'époque où il était commandant sur cet avion il avait 21 ans qu'est-ce que tu faisais toi à 21 ans lui il était au-dessus de Brême il était au-dessus de Berlin il se faisait taper par la flaque pour sauver un pays et un continent qu'il n'avait jamais vu et euh, voilà donc le B-17 pour moi c'est ça c'est euh, des jeunes gens qui ont à l'altruisme complètement incroyable qui ont décidé un jour de venir sauver le cul de gens euh, qu'ils n'avaient jamais vus.
1: Et il avait quel âge ce monsieur au moment où tu as volé du coup ouais. Avec oh, Là, là
4: aujourd'hui, euh, il n'est plus que copilote, c'est ses enfants qui pilotent.
1: Et euh, pff, il
4: est, je, je, je sais pas, il faudrait que je calcule, mais il doit bien avoir plus de 80 ans. Ouais. En pleine forme, c'est son avion. Il l'a trouvé dans le désert. Euh, tu sais, il y a des, des espèces de, de cimetières d'avions. Ouais. Et un jour qu'il visitait ce système, il a reconnu son avion. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il a reconnu les impacts de, de flaques qui avaient été réparés sur son avion. Et euh, il les a comptés, il les a vus. Il a dit, ça, c'est mon avion, je veux le récupérer. Et l'US Air Force, tu l'as donné pour un dollar. Il a passé ouais, ouais. Euh, 15 ans à le refaire. Et aujourd'hui, il vole en meeting aérien. Il s'appelle Sentimental Journée, cet avion. Et, euh, et ils volent avec euh, quelques-uns de ses membres d'équipage originels et euh, ils ont des histoires incroyables, encore une fois le mec était capitaine de ce, de ce truc là, il avait 21 ans le plus jeune en avait 17 et, euh, et qu'est-ce qu'on faisait nous à 21 ans
0: Très belle histoire, merci beaucoup Olivier Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Olivier, c'était un vrai plaisir de te recevoir dans notre studio à nos micros. Merci beaucoup. Euh, quelles sont tes actualités en ce moment Donc, Tu nous as dit que euh, l'édition 2023-2024 euh, du, du Prix Jacques balzan euh, s'ouvrait courant août.
4: Le 1er août, ouais, traditionnellement, on va essayer de l'ouvrir le 1er août fermeture le 31 décembre pour laisser à tout le monde le temps de pouvoir faire tous les meetings et puis de pouvoir travailler bien leurs photos et de nous envoyer des photos dont ils sont fiers. Donc ça, c'est la première actualité. Euh, toujours pareil, hein, il y aura euh, la grande soirée de remise des prix euh, courant avril 2024. Euh, voilà, Rien que pour ça, je conseille aux gens de participer parce qu'on euh, rencontre énormément de monde, les états-majors des armées, les services de communication, ça permet de faire beaucoup de réseaux. C'est ça aussi le prix Jacques Balzan. On essaie d'offrir aux gens la possibilité de se créer un réseau dans l'aéronautique puisqu'on l'a abordé pendant toute cette émission. C'est parfois difficile, parfois impressionnant. Le prix Jacques Balzan est là pour ça aussi, pour permettre aux gens de se faire un petit carnet d'adresses et de pouvoir rentrer par euh, les petites portes dérobées dans le milieu de l'aéro. Uh, là, je vais partir le 21 uh, de ce mois-ci uh, pour uh, un shooting photo d'à peu près 16 jours uh, dans l'Ouest américain. Pour l'autre partie uh, qu'on connaît de moi, c'est-à-dire uh, euh, ce uh, le projet que j'appelais Americana, les vieilles bagnoles, les vieux motels, les vieux déserts et les vieilles routes. Voilà. Et puis, uh, bah, comme d'habitude, vous retrouverez toutes mes photos chez Yellow Corner, parce que je suis une grosse feignasse et je les mets que là, parce que ça m'arrange bien. Voilà. Il ouais, y a pire. Il hein, uh, y a pire, pour... là, je vous garantis que les gars, vous faites de la photo mais essayez de, de, de prenez contact, présentez votre travail à Yellow Corner, ça, ça change la vie. Vraiment, vous avez une visibilité mondiale, ces gens-là sont adorables. Euh, vraiment, on pourrait faire toute une émission sur Yellow Corner, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, Yellow Corner, c'est pas vraiment une galerie. <rire> » The hell yeah, c'est une putain de galerie, mon vieux, c'est une galerie mondiale. Moi, ça m'a ouvert des portes, mais incroyable. Et puis, surtout, ils ont démocratisé l'art photographique qui restait super exclusif dans des endroits, les petites galeries, etc. J'ai rien contre les petites galeries, mais là, ça, ça a permis de faire éclore plein de générations. Moi, je serais, je serais personne s'ils n'avaient pas été là.
0: Bon, effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée un jour de faire Ah Oui, on a déjà reçu Mathieu Ricard une et Laurent Ballot euh, qui sont eux euh, aussi exposés à à non, non, on depuis des, des années. Corner. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Mais merci à vous. La semaine prochaine, on vous propose pas un, mais deux rendez-vous. On commencera mardi avec une grande émission spéciale dédiée aux optiques Sony avec Fabrice Abuaf et le photographe de plateau Christophe Brachet. Puis enfin, jeudi, avec une émission exceptionnelle au coin du feu. Nous aurons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Thomas Pesquet, le photographe qui nous parlera de son travail effectué depuis la Station Spatiale Internationale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo, et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.